0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich einmal wieder der Klimakrise widmen. Die Situation spitzt sich gefühlt immer mehr zu. Extremwetterereignisse auch in Europa, aber auch Dürren und Brände in Amerika, Australien und auch in Sibirien zeigen, dass der Klimawandel nicht mehr weit in der Zukunft liegt, sondern heute schon das Wetter das Klima und die Situation für die Menschen verändert. Doch wie stellt sich die Situation denn nun wirklich dar? Auf wie viel Grad laufen wir zu? Welches Szenario ist im Moment ja, das Wahrscheinlichste für die Menschheit? Ein Bericht ist vor wenigen Wochen rausgekommen, der diese Fragen zum größten Teil beantwortet, nämlich der IPCC-Bericht. Ich möchte in dieser Folge einmal verstehen, was dieser Bericht aussagt, was dieser Bericht ist welche WissenschaftlerInnen an diesem Bericht gearbeitet haben und überhaupt einfach die Frage klären, sind wir auf Kurs oder wie sieht es aus? Können wir das Pariser Ziel noch erreichen oder sind ja sind wir schon weit davon entfernt? Ich habe mir für dieses Thema wieder einen Gast eingeladen, der in diesem Bereich forscht und mache mit ihm jetzt das Interview kurz vor der Bundestagswahl Vielleicht als kurzer Transparenzhinweis. Und die Sendung veröffentlichen werde ich kurz nach der Bundestagswahl am 26. September 2021. Aber nun begrüße ich meinen Gast für heute, Jonathan Donges. Herzlich willkommen. Hallo. Jonathan, wir hatten ja schon das Vergnügen, eine Folge aufzunehmen. In der Folge 34 ging es vor allem um Klimamodelle. Das ist ja auch dein Forschungsgebiet. Du beschäftigst dich mit dem Erdsystem, wie sich quasi die Klimakrise auswirkt, welche Szenarien es gibt und ja, was Kipppunkte sind. Ist das noch so deine Forschung oder hat sich dein Forschungsschwerpunkt in den letzten Jahren etwas verändert?
1: Nee, genau, das beschreibt also meine... Meine Spezialtätigkeit innerhalb der Klimaforschung immer noch ganz gut. Also besonders mit den Kipppunkten, Kippelementen im Klimasystem habe ich mich mit meiner Gruppe in den letzten Jahren jetzt auch viel weiter beschäftigt. Besonders auch mit so Wechselwirkungen zwischen Kipppunkten, wo es zu so Dominoeffekten kommen kann. Ich habe mich aber auch zunehmend viel mit dem Thema Erdsystemresilienz beschäftigt. Also wie, wie stark das die Erde, die menschlichen Störungen vielleicht abpuffern kann.
0: Was heißt ähm, das genau? Also wie kann, eine, wie kann die Erde das abpuffern?
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel ähm, Effekte im Kohlenstoffkreislauf der Erde. Also die,
0: mhm.
1: äh, zum Beispiel die sogenannte CO2- oder Kohlenstoffdüngung der, ähm, der Biosphäre. Also Wälder äh, zum Beispiel wachsen einfach mehr, produzieren mehr Biomasse dadurch, dass mehr CO2 in der Luft ist, weil die Photosynthese äh, effizienter äh, passieren kann. Und ähm, dadurch wird dann ein Teil zumindest des ähm, CO2, was die Menschen ausstoßen, ja äh, gespeichert, im Wald zum Beispiel ne, oder in den Böden. Und das äh, ist so eine Art Puffer. Also das, und es gibt halt verschiedene Prozesse, die, die so, solche Resilienzfaktoren sein können. Der Ozean nimmt zum Beispiel auch sehr viel äh, Treibhausgase auf. Und die Frage ist aber auch, ob diese... Puffer irgendwann vielleicht umkippen und dann zu ähm, Quellen für Treibhausgase wieder werden, ne? wenn die Erwärmung zum Beispiel zu stark wird. Und solche Fragen stellen wir uns eben gerade viel.
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass wenn der Wald dann irgendwann weg ist, ähm, jetzt sagen wir der Regenwald abgeholzt oder halt eben die borealen Wälder in Europa <lacht> nicht mehr da sind, dann ist das wahrscheinlich auch keine Hilfe. Und der Ozean wird ja irgendwann wahrscheinlich auch gesättigt sein, oder?
1: Genau, also das ist eben ähm, genau die Frage, wie, wie sich das verhalten wird. Man kann das, also es ist ganz klar, dass äh, die äh, weite, also eine weitere und vielleicht noch viel schlimmere Entwaldung, als es historisch schon gegeben hat, ähm, da fatal wäre. Ähm, gleichzeitig ist es eben so, dass es auch ökologische Effekte gibt und ähm, zum Beispiel Insektenausbrüche äh, ähm, ne, wie von Borkenkäfern, mhm. die dann in, bei uns ja auch in den Fichtenplantagen in Deutschland zu einem Massensterben geführt haben, äh, aber auch in den in der ganzen großen borealen Nadelwaldzone kann das äh, nimmt das zunehmend äh, zu und ähm, solch oder auch Feuer sind ganz ja. wichtig. Ne? Waldbrände, die ja auch zunehmen durch die Hitzeextreme die Trockenheiten durch den Klimawandel, die reduzieren dann auch wieder diese diese Kohlenstoffsenken. Und im Ozean gibt es eben ähnliche Effekte, auch obwohl die noch unsicherer sind und und schlechter verstanden, ne? wie das ja generell beim Ozean so ist.
0: Mhm. Ja, alles sehr, sehr spannende Fragen. Insgesamt arbeitest du an dem PIC, das ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hat denn dein Institut auch was mit diesem Bericht zu tun? Ähm, zum Beispiel ist deine Lehrgruppe beteiligt oder gibt es irgendwelche ForscherInnen bei euch, die ähm, da auch irgendwie mit zu tun haben und in dem Kreis des Klimarates da dabei sind?
1: Genau, also unser Institut hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seit es das diese IPCC-Berichte gibt, ähm, immer immer stark eingebracht. Das waren immer verschiedene Wissenschaftler, die als ähm, äh, Leitautoren von verschiedenen Kapiteln des Berichtes äh, tätig waren oder auch als ähm, als äh, sogenannte so Contributing Authors, also beitragende Autoren mhm. von bestimmten Kapiteln. Also man muss sich das so vorstellen, dass der, ähm, der Bericht besteht ja aus, ähm, besteht ja ohnehin, gibt es gibt es ja drei Hauptberichte immer, die, die von den Arbeitsgruppen 1, 2 und 3. Mhm. Und die sind wiederum in einzelne Kapitel ähm, unterteilt. Und ähm, diese bei diesen Hauptberichten ist es ja so, dass der, der erste, äh, die Arbeitsgruppe 1, beschäftigt sich eben mit den physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Also physikalisch, biogeochemisch, äh, auch ökologisch, also im Grunde, wie das Erdsystem funktioniert, also eher die naturwissenschaftliche Seite. ja. ja. Und das ist auch der Bericht, der jetzt rausgekommen ist von dem, von dem Bericht äh, Zyklus Nummer 6. Ne, da sagt man denn immer Assessment Report 6, Working Group 1 äh, Report, also der, der Bericht der Arbeitsgruppe 1 in dem sechsten äh, Zyklus der IPCC-Berichte. Und ähm, jetzt mal als Beispiel in diesem in dieser Arbeitsgruppe gibt es dann wiederum verschiedene Kapitel. Ein Kapitel ist dann zum Beispiel zum so Meeresspiegelanstieg. Ja? Und in da gibt es dann zum Beispiel ähm, meine Kollegin Ricarda Winkelmann oder meine meine Kollegen Stefan Rahmstorf und äh, Anders Levermann, die da in der Vergangenheit schon äh, zu diesem Kapitel zum Beispiel beigetragen haben. Ähm, ja, es haben aber auch äh, ta tatsächlich der jetzige Direktor des PIC, der Ottmar Edenhofer, hat ähm, ähm, einmal die Arbeitsgruppe 3 den Bericht der Arbeitsgruppe 3 sogar geleitet. Das ist okay. der über die ökonomischen Aspekte des Klimawandels und vor allem, wie der Klimawandel aufgehalten werden kann.
0: Okay. Was ist der zweite Teil? Wenn jetzt machen wir es doch komplett.
1: Genau, richtig. Das sind die, die, die Folgen des Klimawandels auf verschiedenste Teile der Erde und menschlicher Gesellschaften. Also da geht es, das ist sozusagen wirklich der Kern eigentlich auch von dem, was unser Institut macht, die Klimafolgenforschung. Da geht es dann um, wie die Auswirkungen sind, zum Beispiel auf Landwirtschaft, auf Wasserversorgung, aber auch auf natürliche Ökosysteme, auf die Wirtschaft und so weiter, bei verschiedenen sozusagen Emissionsszenarien, verschiedenen Temperaturentwicklungen in der Zukunft. Und das wird dann eben auch ausgerechnet bis auf den Euro wie da die Schäden möglicherweise sind, aber auch wie viele Menschen betroffen sein könnten, wie viele Tote zu erwarten sind durch Hitzewellen in der Zukunft und so weiter. Also das geht wirklich auch bis hin inzwischen zu Gesundheitsdimensionen.
0: Das heißt aber auch, dass der erste Teil uns vor allem einen Sachstandsbericht gibt und uns halt quasi sagt, wie weit ist die Klimakrise fortgeschritten und wie ist halt quasi das Erdsystem ähm, jetzt gerade oder wie ist es um das Erdsystem bestellt. Kann man das so sagen?
1: Genau, also er. Der erste, dieser Bericht der ersten Arbeitsgruppe, da geht es dann um, um, um den Zustand der, der Erde ähm, als, als solche, ähm, die, um, um die physikalischen eben und biologischen Systeme, die Atmosphäre, Ozean, die Eisschilde, ähm, die, die Biosphäre, ne, die, aber auch die großen sogenannten biogeochemischen Kreisläufe. Also da geht es dann vor allem jetzt um den Kohlenstoffkreislauf, also wie Kohlenstoff zwischen verschiedenen Teilen de, der Erde ausgetauscht wird und da dann zum Beispiel wieder von ähm, der Kohlenstoff, der emittiert wird von ähm, durch den Menschen, ne, durch die Verbrennung von fossilen äh, Energien, aber auch durch Entwaldung und so weiter, Landnutzungsänderungen, der Kohlenstoff gelangt ja erstmal in die Atmosphäre und dann ist aber die Frage, wie verteilt der sich eigentlich auf verschiedene andere Teile? Also wie viel wird dann wieder von, äh, von der Biosphäre, vom Wald zum Beispiel aufgenommen? Wie viel wird vom Ozean aufgenommen? Wie viel landet im Boden? Ähm, wie viel ähm, und so weiter, ne? diese Fragen. Ähm, es geht aber auch um so ganz grundsätzliche Fragen in diesem Bericht der ersten Arbeitsgruppe nochmal zum Verständnis ähm, der fundamental des Funktionierens, der dieser Maschinerie ne? der, ja. des Erdsystems, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und da Dinge, die, die dort zum Beispiel eine Rolle spielen, sind die Fragen von ähm, eben Extremereignissen, dann eben den Kipppunkten, ne? ähm, ob es die gibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dass sie ausgelöst werden können ähm, und so weiter. Also es geht, geht auch um diese diese grundlegenderen Fragen, die dann natürlich wieder eine große Auswirkung haben für ähm, ja, den, auch die Handlungsnotwendigkeit, äh, weil, weil eben große Schäden für für menschliche Gesellschaften zu erwarten sind.
0: Hm, ja klar. Was würdest du denn sagen, ist der Bericht an sich unabhängig? Also können die WissenschaftlerInnen da ihre Ergebnisse frei veröffentlichen oder hat die Politik da irgendeinen Einfluss drauf?
1: Es ist so, dass die Politik also an, an verschiedenen Stellen schon Einflussmöglichkeiten hat, aber eben nicht, nicht von der Art, dass, dass Ergebnisse komplett bestimmt werden können oder irgendwie vorgeschrieben werden können. Also man muss sich das so vorstellen, dass die... In diesem Prozess ähm, werden eben ähm, Arbeitsgruppen ähm, ja ähm, gebildet für die verschiedenen für diese verschiedenen Fachkapitel, ne, von denen von denen ich eben gesprochen habe und äh, also Gruppen von Autoren und es können ähm, Regierungen und ähm, Beobachterorganisationen können auch äh, Fachleute nominieren, die dann leitende Funktionen in diesen ähm, in diesen Berichten übernehmen. Es gibt aber auch ähm, einen ziemlich starken wissenschaftlichen Selbstorganisationsprozess auf eine gewisse Art, wo, wo äh, eben zum Beispiel Wissenschaftler, die, die eben auch äh, sehr, sehr renommiert sind in einem bestimmten Fachgebiet, sich bewerben können, ähm, auf ähm, Autoren zu werden, ähm, mhm. beitragende Autoren in, in bestimmten Bereichen und sie können sich auch bewerben, bestimmte Bereiche ähm, des, des Berichts zu begutachten, ja, so wie das mit der mit dem Peer Review ja. ähm, von von wissenschaftlichen Artikeln ja auch funktioniert und ähm, das ist ein offener Prozess da kann da kann man sich bewerben und ähm, kann dann kann dann da Kommentare machen und äh, die Dinge auch auch wirklich auf die Richtigkeit überprüfen und das ist alles ein Prozess der wirklich sehr stark innerhalb der der Wissenschaft ähm, stattfindet und die Berichte die werden dann wenn wenn sie die Entwürfe werden dann auch noch mal von von Regierungen ähm, begutachtet, ähm, aber es, ist, es gibt dort eine sehr starke, wie gesagt, auch wissenschaftliche Qualitätskontrolle auf der Ebene, dass da nicht einfach Sachen so reingeschrieben werden können oder komplett gestrichen werden können, die aber eine, sage ich mal, sehr sehr stark den wissenschaftlichen Konsens wiedergeben ne oder dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen. Eine Ebene, wo man was auch ganz interessant ist, ist, dass es gibt ja es gibt ja immer diese sogenannte Zusammenfassung für ähm, für Politiker, ja die die Summary for Policymakers wo, wo sie die allerwichtigsten Punkte auf wenigen Seiten zusammengefasst sind und diese äh, Summary for Policymakers die wird tatsächlich in, in so großen Sitzungen ähm, Wort äh, also Wort für Wort Satz für Satz wird die wird die beschlossen ähm, von 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 allen äh, also von von allen Organisationen und Regierungen, die und wissenschaftlichen Gremien, die beteiligt sind an, an, an diesem Prozess. Ja, und das ist ein bisschen so wie bei den UN, also wie das in der, bei den Vereinigten Nationen auch ohnehin üblich ist, wenn, wenn Verträge ähm, oder, oder andere Dinge beschlossen werden, dann wird ja auch Satz für Satz wirklich debattiert und, und entschieden, ob die Formulierung jetzt so anerkannt ist. Ähm, und das passiert hier dann eben auch bei dieser Summary for Policymakers. Weil das ja auch auf dieser UN-Ebene ähm, läuft.
0: Das heißt, wir halten fest, insbesondere die Qualitätssicherung wird sehr ernst genommen, weil die WissenschaftlerInnen sich gegenseitig kontrollieren und man sich da dann auch noch mal quasi auf die Finger guckt. Das ist erstmal ganz wichtig. Das wollte ich noch mal rausstellen, ähm, dass das eben auch so eine Art Peer-Review-Prozess ist, weil es gibt ja sehr häufig in den ähm, Klimakrisenleugnern diese ähm, Auffassung, oh, ihr seid doch alle gekauft und dieser Bericht, ähm, das ist halt beeinflusst und so weiter und das wollte ich halt deswegen nochmal einmal rausstellen, dass man das halt gut widerlegen kann, dass es eben nicht so ist, aber bei dieser Zusammenfassung formulieren die Regierungen mit. Zusammen mit den WissenschaftlerInnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, beteiligen sich dann quasi daran, wie diese Zusammenfassung des ganzen Berichts ähm, ja dann halt in die Welt getragen wird. Würdest du sagen, dass die PolitikerInnen ja das dann irgendwie in eine andere Richtung ja, wie soll ich sagen, mit beeinflussen. Also wird das Ergebnis des Berichts schlechter gemacht oder ähm, wird das dann sehr neutral einfach wiedergegeben, so wie die WissenschaftlerInnen das im Report auch gemeint haben?
1: Du meinst in der, in der Summary for Policymakers?
0: Genau, also wird da beschönigt oder eben nicht?
1: Nee, beschönigt wird da nicht. Ähm, das, es ist eher so, wenn man das auch noch mal ähm, sich, sich genauer anschaut, ähm, dann heißt es, die, ähm, das Plenum achtet vor allem darauf, dass die Aussagen vollständig verständlich und ausgewogen sind. Es dürfen nur Informationen genutzt werden, die auch im Gesamtbericht enthalten sind. Ja? Das heißt, ähm, die Autorenschaft entscheidet, ob die von den Regierungen vorgeschlagenen Umformulierungen richtig sind, sodass die wissenschaftliche Korrektheit sichergestellt ist. Ich zitiere jetzt hier gerade von der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle. Ja. Ähm, das ist aber total wichtig, dass man sich das genau so äh, klar macht, wie, wie das da steht und ich kenne ich kenne auch persönlich Leute also die die dort auch beteiligt sind für Deutschland in, in diesem Prozess und ähm, habe da auch nichts nichts Gegenteiliges bisher gehört ja, selber das ist natürlich anekdotisch jetzt von mir persönlich aber ich denke da kann man schon von ausgehen was man halt sagen muss ist dass vielleicht wozu das führt insgesamt dieser Prozess führt. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt oder nachher nochmal drauf kommen wollen, aber es führt ja insgesamt schon dazu, dieser ganze IPCC-Prozess, weil eben so viele Wissenschaftler und auch verschiedene ähm, Interessengruppen, auch eben politische Entscheidungsträger irgendwo mit einbezogen sind, führt es eben dazu, dass jetzt nicht unbedingt falsche Dinge ähm, dann veröffentlicht werden das nicht, sondern Dinge, die eher, eher wirklich sehr stark so einem Mainstream, hm. äh, sehr, eher konservativ sind, entsprechen, ne, ähm, dabei rauskommen.
0: Kleinste gemeinsame Nenner.
1: Genau, der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, es werden tendenziell, und das kann man auch über die, ähm, das ist mir immer ganz wichtig, über die verschiedenen, über die, die vergangenen Berichte des Weltklimarats beobachten, ne? wenn man sagt, es ist ja jetzt schon der sechste, und es gab davor ja fünf andere, dass halt die, die Risiken eigentlich immer, die wurden immer immer zu klein eingeschätzt und im, im nächsten Bericht wurde dann das Risiko ein bisschen größer eingeschätzt. Also es wurde gesagt, okay, zum Beispiel für extreme Ereignisse oder für für eben diese Kippelemente, da gibt es einen, eine, das kann man richtig beobachten, wie wie das Risiko, dass solche Dinge auftreten, vermehrt und mit mit größeren Auswirkungen für menschliche Gesellschaften, dass es bei immer kleineren Temperaturniveaus sozusagen schon auftreten kann, ne, wo man Vielleicht beim ersten IPCC-Bericht gesagt hat, das kann erst bei 4, 5 Grad über, ganz über den Daumen gepeilt äh, passieren, sagt man heute, es kann eigentlich schon bei knapp über 2 Grad oder sogar zwischen 1,5 und 2 Grad passieren.
0: Da sprichst du ähm, etwas Wichtiges an, nämlich, ähm, ja, was, was steht denn in dem Bericht drin? Was würdest du sagen? Kann man das irgendwie zusammenfassen oder ähm, müssen wir da dann schon direkt ins Detail gehen?
1: Man kann das grob zusammenfassen. Also, erstmal hat der Bericht das sehr Bestätigt, dass, ähm, die globale Erwärmung, also es ist vielleicht das erste, das ist nochmal so richtig als, als, äh, Bottom Bottomline, ja, dass, ähm, der, der Klimawandel hat das nochmal bestätigt und nochmal stark mit, mit neuen Daten und, und noch besseren Analysen untermauert, dass der Klimawandel wirklich ganz, ganz, ganz deutlich Menschen ist und ganz stark aus der natürlichen Variabilität der der letzten tausenden von Jahre der Klimageschichte äh, ausschwenkt, sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist schon mal die Baseline. Ne? Ja. Ähm, er hat aber insbesondere mehrere ähm, Dinge Dinge jetzt auch als betont, die eben auch meine mein Forschungsfeld betreffen. Vielleicht konzentri ne, konzentriere ich mich da erstmal ähm, drauf. Und zwar ähm, hat, hat der nochmal der Bericht ähm, deutlich bestätigt, dass Extreme Ereignisse eben zunehmend mit heute schon, also extreme Ereignisse, die, die heute schon äh, ja häufiger und stärker auftreten als ähm, in den vergangenen Jahrzehnten, wo man Beobachtungsdaten hat. Ja, also wir beobachten ja in den, ähm, selbst wenn man wenn man sich die Vergangenheit jetzt einfach anschaut, was zum Beispiel ähm, große Versicherungen wie die Münchner Rückversicherung so ähm, in ihren Datenbanken haben, dann sieht man, die Extremereignisse, die mit Klima zu tun haben, haben eben sehr, sehr stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Und wir beobachten das ja, wir haben das jetzt dieses Jahr die schlimmen Ereignisse in Deutschland gehabt, in Belgien, Holland, aber auch natürlich in vielen anderen Teilen der Welt. Also die Überflutungsereignisse in Deutschland und die starken Waldbrände und Extremhitzewellen in Nordamerika oder auch Südeuropa, Griechenland und so weiter. Und das sind alles Teile davon. Und es gibt eben der... Es, es kann immer stärker, solche Ereignisse können immer stärker dem, dem Klimawandel wirklich auch zugeordnet werden. Das ist diese sogenannte Attributionsforschung, dass gesagt wird, diese, dieses ähm, Ereignis ist zum Beispiel zwei bis zehnmal wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel, als es in dem zu, ähm, basalen, vorindustriellen Klima gewesen wäre. Und das ist zum Beispiel für die Überflutungsereignisse in, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, ist das jetzt auch gezeigt worden. Ne? Das ist eben ein, das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auftritt, die, die ist einfach heute schon durch den Klimawandel ähm, um ein Vielfaches erhöht worden.
0: Wie genau kann man das zeigen, dass ähm, diese Ereignisse dem Klimawandel zugeordnet werden können? Wie funktioniert das?
1: Ähm, das? Das ist diese genau diese sogenannte Attributionsforschung. Das funktioniert im Grunde folgendermaßen: man, ähm, man schaut sich, man nimmt sich Klimamodelle, die die besten mhm. Klimamodelle, die es gibt, und nimmt sich auch noch ähm, ganze ganze äh, sogenannte Ensembles davon. Also man nimmt sich nicht nur eins, sondern mehrere. Und lässt die jetzt mit verschiedenen äh, Randbedingungen laufen, mit verschiedenen Szenarien. Und zwar kann man einmal ähm, sich die Klimamodelle nehmen und ähm, einfach so ein, ähm, so ein Hintergrundklima, was ähm, ohne menschlichen Einfluss äh, vor industrielles Klima, also so das typische Klima des Holozäns was im Grunde ähm, bei uns ungefähr bis 1850 vorgeherrscht hat, ja, Be ähm, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und äh, dieses Klima schreibt man einfach fort. Also ohne die, ohne die, Treibha ohne die starken Treibhausgasemissionen nach der industriellen Revolution, ohne die starken Landnutzungsänderungen und guckt dann sich die Statistik an in bestimmten Regionen. Also zum Beispiel in Mitteleuropa oder noch, noch spezieller guckt man sich eben Westdeutschland äh, an. Mhm. Ja, also was ist Nord Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, guckt sich diese Region an. In den Klimamodellen, das sind dann oft so regionale Klimamodelle auch, die eine deutlich höhere Auflösung haben als die globalen Klimamodelle. Und dann guckt man sich die Statistik an von von bestimmten Ereignissen wie Überflutungsereignisse, also Regensereignisse, Hitzewellen, Dürren und so weiter und macht da Statistik. Man lässt das Modell lange laufen. Dann hat man eine Statistik für dieses Hintergrundklima, was ohne menschlichen Einfluss, ohne Klimawandel da wäre. Und dann nimmt man dasselbe Modell und lässt das jetzt mit dem ähm, historisch beobachteten menschlichen Einfluss, also den historischen Treibhausgasemissionen, historischen Landnutzungsänderungen laufen und ähm, macht dann auch Statistik und vergleicht dann, ähm, wie viel wahrscheinlicher eben bestimmte Ereignisse geworden sind im Vergleich zu diesem Hintergrundklima. Ne, indem man halt im Prinzip diese beiden Wahrscheinlichkeitsverteilungen vergleicht. Und dann kann man eben wieder sagen, aha, wenn ich jetzt in den Daten, ich habe jetzt in diesem Sommer, im Juli solche äh, starken Hochwasser an der A zum Beispiel beobachtet, dann kann ich das, ähm, kann ich suchen in meiner Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich bestimmt habe, welcher, äh, wo, wo ähm, ist quasi die, die Wahrscheinlichkeit, was ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis jetzt speziell ähm, in meiner Modellsimulation? Und dann kann ich da eben Aussagen treffen, um wie viel wahrscheinlicher diese spezielle Art von Ereignis jetzt durch den Klimawandel geworden ist. Und das kann man natürlich für heutige beobachtete Ereignisse machen. Man kann das aber natürlich dann auch, und das macht der IPCC eben auch ganz stark, sagen, was bedeutet das dann für das Klima im Jahr 2050 oder 2100, wenn man bestimmte Emissionspfade zunimmt, also zum Beispiel Business as usual oder einen starken Klimaschutzpfad. Und dann kann man eben sagen, okay, und das ist dann auch das, was der IPCC eben berichtet, jetzt auch in dem neuen Report nochmal mit höherer Sicherheit, als, als er das vorher getan hat dass eben ähm, Extreme Ereignisse weltweit äh, zunehmen, jetzt schon zugenommen haben, aber auch weiter zunehmen werden unter dem Klimawandel, und zwar in der Frequenz, also in der Häufigkeit und in der Intensität. Und ähm, dass zum Beispiel in, ähm, gerade in Mitteleuropa ähm, für Deutschland relevant genau die Art von Extremereignissen eben weiter zunehmen und intensiver werden, äh, die wir auch jetzt in den letzten Jahren eben so stark gesehen haben, also die Überflutungsereignisse ähm, und die Hitzewellen und Dürren. Und das ist eben wirklich auch, ich finde es immer ganz wichtig, das nochmal so klar zu betonen, dass man da, damit ja wirklich sagen kann, der Klimawandel hat heute schon auch bei uns zu Hause wirklich sehr starke Auswirkungen und das wird eben bestätigt jetzt nochmal durch den IPCC in der Zukunft einfach nochmal deutlich stärker werden, weil das auch nicht lineare Veränderungen sind. Also die Extreme, die werden nicht nur ein bisschen schlimmer, sondern sehr viel schlimmer, in, auch in den nächsten Jahrzehnten.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Also der Klimawandel ist schon da. Ne? Wir gucken da nicht auf irgendwas, was in der Zukunft ist, sondern wir haben es heute schon. Kannst du denn ähm, in etwa in so Zahlen ähm, das festmachen, wie in Mitteleuropa so Starkregen und Dürren zunehmen? Also im Vergleich zu ähm, ja, dem Pfad, der halt, wo halt quasi ist diese, ähm, ja, diesen Temperaturanstieg aufgrund der Menschheit nicht gäbe? Kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken?
1: da können wir einfach gerne mal zusammen in den ähm, in die Summary for Policymakers gucken mhm. das kann ich auch übrigens jedem empfehlen das kann man auf der Webseite des IPCC äh, nachgucken Das mhm. ist alles frei zugänglich natürlich
0: werd das verlinken und,
1: genau und es gibt auch tolle Webseiten die wie zum Beispiel äh, realclimate.org von ganz äh, renommierten Klimaforschern die sich damit dann auch immer beschäftigen auf so eine allgemeinverständliche Art und das, das wirklich noch mal gut ähm, reflektieren, das können wir auch gerne, kannst du auch gerne dann verlinken.
0: Ja, das werde ich. Kriegen.
1: Genau, das sind so Dinge, die, ähm, die ich da empfehlen kann. Genau, was man zum Beispiel sagen kann, also jetzt zumindest auf der ähm, auf der Ebene, auf der globalen Ebene, mhm. das sind dann Aussagen wie Ereignisse, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, man guckt sich ähm, Hitzeextreme an. Mhm. ja So wie wir das hier in Deutschland 2018, 2019 hatten wir ja sehr, sehr heiße Sommer. Ja. Wenn man jetzt sagt, ähm, ein Hitzeextrem, was äh, ein, alle zehn Jahre unter dem vorindustriellen Klima aufgetreten wäre, ähm, das ist ein sogenanntes Zehnjahresereignis. Mhm. Das kennt man vielleicht auch von, von Flutereignissen noch eher. Da wird dann immer von einer 100 10-jährigen Flut oder tausendjährigen Flut gesprochen oder so. Ne? Und da muss man natürlich sagen, das ist auch eine, eine statistische Aussage, die, be die bezieht sich ja immer auf einen, auf einen Bezugszeitraum. Ja? Mhm. Also ich kann immer nur sagen, die, dieses Ereignis wäre ein, sagen wir mal, ein zehnjähriges jähriges Hitzeereignis, jetzt bin ich wieder bei den Hitzeereignissen, in, in dem vorindustriellen Klima, in diesem Baseline, in diesem diesem, diesem, diesem Hintergrundklima. Mhm. Ja, und jetzt kann ich eben sagen, und das macht der IPCC eben auch, wenn zum Beispiel ähm, die, die globale Erwärmung auf ähm, 1,5 Grad steigt, also heute sind wir schon bei ähm, 1 Grad ungefähr globale Erwärmung, und dann wird die Frequenz, sagt der IPCC, von typischen äh, zehn was vorher ein zehnjähriges Sitzereignis war, wird jetzt äh, ähm, 2,8 mal so oft, äh, also ungefähr dreimal so oft auftreten, heute schon. ja Das heißt, heute, das heißt, ein, ein zehnjähriges äh, Jahresereignis ist eigentlich heute schon ein Dreijahresereignis. Ja, und ähm, dann, äh, wenn man jetzt mal schaut, okay, wie ist es dann bei 1,5 Grad, bei 2 Grad, dann ähm, wird so ein Ereignis, was vorher einmal ähm, alle zehn Jahre aufgetreten ist, wird jetzt ähm, 4,5 äh, 4,1 Mal auftreten bei 1,5 Grad 5,6 Mal bei 2 Grad ne? also so eine Art von Aussagen was man einfach sieht ist dass ähm, dass das äh, eine deutliche wirklich eine deutliche Steigerung ist ja. fast jedes und, zweite Jahr genau und es äh, bezieht sich auch auf die Intensität ne? also bei der Intensität hat man auch eine nicht den Jahre äh, Steigerung dieser dieser Extreme tendenziell ist es auch immer so dass die die Ereignisse die ähm, die, die einfach die die stärker sind, die eigentlich normalerweise seltener auftreten, bei denen nimmt auch die Frequenz überproportional häufiger zu, mhm. ja? Das ist auch um jetzt mal konkreter zu werden, wenn ich jetzt wieder bei den Hitzewellen bleibe, ich habe ja vorher von 10 Jahresereignissen gesprochen, also Ereignisse, die alle zehn Jahre einmal aufgetreten sind in dem ähm, Hintergrundklima, ja? Und jetzt gucken wir uns mal 50 ereignisse an, also Ereignisse, die typischerweise einmal alle 50 Jahre aufgetreten sind im Hintergrundklima. Ähm, diese Ereignisse, sagt der IPCC, die werden jetzt zum Beispiel, die sind heute schon fünfmal ähm, häufiger, also die, die treten fünfmal alle 50 Jahre auf und nicht mehr nur einmal, heute schon ähm, und bei 2 Grad Erwärmung treten sie 14 Mal in 50 Jahren auf, nicht nur einmal, ja, bei, jetzt nochmal zum Vergleich, das 10-Jahres-Ereignis, das ist ähm, fünfmal häufiger aufgetreten bei 2 Grad, das 50-Jahres-Ereignis tritt 14 Mal häufiger auf, ja, das heißt, da ist ein, nochmal ein Faktor 3 an Steigerung drin für die, für die selteneren Ereignisse. Und das ist so eine, und das, das ist auch schlimm, ne? weil, weil das bedeutet, dass ähm, 100 Jahresereignisse oder 1000 Jahresereignisse, bei denen ist dieser Steigerungsfaktor noch größer. Weil das einfach so ein nicht linearer Effekt ist.
0: Das heißt, das Ereignis ist nicht mehr selten, weil das halt eigentlich regelmäßig auftritt. Was sind denn so typische Richtig. Beispiele für so 50 oder 100 Jahresereignisse? Was, an was denkt Denkst du da? Oder was, was ist da so ein Beispiel?
1: Ja, das ist schwer, das jetzt ähm, genau an Zahlen festzumachen.
0: Du musst äh, Mir geht es gar nicht um eine Zahl, sondern halt ähm, zum Beispiel was, was ist ein 50-Jahres-Ereignis? Also wir haben jetzt gerade rausgearbeitet, dass sowas wie eine Dürre, das ist so ein 10-Jahres-Ereignis. Würdest du sagen, dass ein Starkregen ähm, alle 10 Jahre auftritt? Also jetzt oh, also in diesem Grundklima? Oder ähm, ist das eher so? gehört das in diese Reihe der 50 jahres ähm, äh, Ja, Ist das so ein Beispiel dafür?
1: Die, die Aussagen über solche Ereignisse sind ja auch oft, ähm, man lief da auch oft, unterschiedliche Dinge, ne? In, ähm, weil, weil, die, weil, die, weil die zugrunde liegenden Daten dann oft unterschiedlich sind, die die Leute nehmen. Also zum Beispiel die, die Grundgesamtheit sozusagen, das Hintergrundklima, das kann unterschiedlich definiert sein. Mhm. Das ist auch immer wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel mal das ähm, ein bisschen extremeres Ereignis nimmt, wie zum Beispiel dieses A-Hochwasser, ja, dieses, ähm, diesen Sommer, da ist es so, ähm, ganz grob gesehen, Ganz grob gesagt, ähm, wurde schon ähm, von von Forschern jetzt gesagt, dass es ein Ereignis ist, was normalerweise alle paar hundert Jahre, oh. sagen wir mal ganz grob, okay. hundert bis mehrere hundert Jahre einmal aufgetreten wäre. Ja, das wäre sozusagen die Häufigkeit vor dem Hintergrundklima. Mhm. Und durch ähm, jetzt hat eben diese, diese Attributionsstudie, die, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist, gezeigt, dass es jetzt um durch den Klimawandel kann man sagen, diese Art von Ereignis jetzt schon um einen Faktor plus minus ähm, zwischen 1 und 10, also deutlich mehr als eins auf jeden Fall, ja, aber das ist um den Faktor, sagen wir mal, zwei oder drei bis zehn häufiger geworden ist. Das heißt, man kann sich das so, da, da hat man ja vielleicht eine Vorstellung davon, von den Bildern im Fernsehen oder auch denen, die natürlich, denen die selbst betroffen waren oder dort äh, geholfen haben, kann man sich, ja, hat man ja eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Ne? Was, mhm. Das ist wirklich ein Ganz katastrophales, dramatisches Ereignis. Es ist eben schon ähm, sehr bedeutsam, wenn man sich jetzt vorstellt, das tritt jetzt nicht mehr nur alle 100 Jahre auf oder, oder sogar noch seltener, sondern es würde jetzt um den Faktor, sagen wir mal, drei bis zehn häufiger auftreten. Das bedeutet ja, dass es dann alle 30 Jahre auftritt oder sogar alle zehn Jahre. Heftig. Ne? Diese Art von, von, von Hochwasser. Ähm, und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, klar, ohne wenn man annimmt, dass äh, die Infrastruktur nicht verändert wurde, dass keine äh, stärkeren Schutzmaßnahmen getro getroffen wurden, ne, was die Auswirkungen jetzt betrifft. Aber ja, die das rein klimatische ähm, wäre, wäre dann so von der Vorstellung her.
0: Boah, das ist ganz schön heftig. Jetzt hast du gesagt, dass man diese Vorhersagen mit höherer Sicherheit machen kann im Vergleich zu vorher? Was bedeutet das? Also hat man quasi in den früheren Sachstandsberichten, also in den Berichten vor diesem sechsten, also fünf, vier und so weiter, das noch nicht so mit hoher Sicherheit sagen können, dass diese Extremereignisse dem Klimawandel zuzuordnen sind? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Es gab in, der, in, den, in den Jahren vor, vor dem jetzt vorliegenden Bericht, gab es ähm, relativ wenig Literatur tatsächlich zu ähm, zu, zur Verbindung wirklich konkret zwischen Klimawandel und, und ähm, Extremereignissen. Also es gab, das ist eine, eine Art von eine, eine Forschung, die erst so in den letzten zehn Jahren, kann man vielleicht sagen, richtig Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Deshalb konnten die dann auch die, die Ergebnisse, die die vorherigen IPCC-Berichte ähm, zusammenfassen konnten, die waren, die waren, waren nicht sehr umfassend. Ne? Ähm, da da gab es noch nicht so viel Literatur dazu, da waren die Unsicherheiten noch relativ hoch auch, weil die Modelle noch nicht so weit entwickelt waren und auch, weil sich einfach noch nicht so viele damit ähm, im Detail beschäftigt hatten. Und das hat sich eben in den letzten zehn Jahren verändert. Und da konnte jetzt der neue ähm, Sachstandsbericht eben ähm, auf eine viel größere Datenbasis, eine viel größere äh, Basis an, an Publikationen zu dem Thema zugreifen. Ähm, wo, und dadurch hat sich insgesamt einfach das Bild noch mal deutlich die Sicherheit sozusagen in dieser Aussage, die ja der IPCC dann noch immer immer mit angibt, ähm, deutlich erhöht. Die Aussage eben, äh, dass extreme Ereignisse ähm, in, in Frequenz und Intensität zunehmen äh, in fast allen Regionen der Welt und so weiter. Also das kommt vor allem dadurch, dass sich die Forschung da einfach sehr stark draufgestürzt hat, auch auf mhm. das Thema und, und die Modelle besser geworden sind.
0: Gilt das nur für diese Extreme Ereignisse, dass sich da die Modelle verbessert haben im Vergleich zu Bericht 5 und den früheren? Oder ähm, betrifft das alle ähm, Folgen der, der Klimakrise? Also gibt es noch weitere Erkenntnisse, die in diesem Bericht klarer geworden sind?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall äh, grundsätzlich ja ne, immer eine Verbesserung der Modelle. Da, da passiert unheimlich viel an, in, in verschiedensten Klimamodellierungszentren ähm, der Welt. Ein Thema, was, was, was für mich äh, ja auch immer sehr interessant ist, eben diese kipp elemente Da ist es ähm, auch so, dass der, ähm, der IPCC-Bericht jetzt zum ersten Mal diese explizit im, im, äh, auch in der Summary for Policymakers, also in der, dieser Zusammenfassung für ähm, Entscheidungsträger, nennt und, ähm, und, auch, äh, und sich damit dann eben auch auf die zunehmende, Datenbasis und Forschungsbasis zu dem Thema äh, stützt ne, und sagt, ähm, dass eben äh, zunehmend eine Sicherheit gibt, dass das Risiken sind, die man, die, äh, die, die, ähm, die man nicht vernachlässigen darf. Also zum Beispiel, und gerade ähm, bei den Eisschilden, ähm, den großen Eisschilden auf Grönland und der Antarktis und der Atlantischen Ozeanzirkulation ähm, ist das so, dass da ähm, die Modelle deutlich ähm, sich verbessert haben in den letzten Jahren und der IPC das eben auch entsprechend noch als als Risikofaktoren jetzt deutlicher benennt, als er das vorher getan hat.
0: Kannst du noch mal erläutern, was ähm, Kipp-Elemente sind?
1: Genau, so es geht um, um, das sind große, wichtige Teilsysteme der, der Erde, des Klimas, die wichtige, ja, wichtige Funktionen erfüllen und ähm, mit vielen auch, auch gerade für die für uns Menschen und äh, die ähm, ein Beispiel sind, sind die, äh, die großen Eisschilde eben nochmal auf Grönland und der Antarktis die ja ähm, sehr viel Meeres ähm, sehr viel Meerwasser speichern, ne? sehr viel Wasser speichern und ähm, diese Eisschilde haben eben die Eigenschaft ähm, aufgrund verschiedener nichtlinearer Prozesse, ähm, die ähm, die ihre Dynamik bestimmen, dass sie, ähm, dass es eben bestimmte Schwellwerte gibt in der globalen Erwärmung, ähm, die ähm, wo, wo es eben dazu kommen kann, wenn diese Schwellwerte überschritten werden, dass ähm, dass die Kippelemente dann ähm, in einen anderen äh, langfristig äh, Zustand übergehen, also abschmelzen oder sich äh, sozusagen auseinanderfallen, ähm, ähm, der dann der dann ganz anders sieht als heute. Ja? Also es ist dann so, dass man, wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, ähm, eine 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 teilweise irreversible, also nicht mehr rückgängig äh, zu machende Veränderung angestoßen wird und ähm, der Zustand, in den das System dann übergeht, eben wirklich ganz anders aussieht, also zum Beispiel deutlich, zu einem deutlich höheren äh, Meeresspiegel führt, weil eben diese Eisschilde äh, abschmelzen. Und ähm, es ist eben nicht eine graduelle Veränderung. Es ist nicht so, dass man, wenn man über so eine Schwelle geht, macht es einen riesigen Unterschied. Es ist nicht nur ein, äh, sagen wir mal, 0,1 Grad äh, mehr oder weniger, macht ja nicht so einen großen Unterschied. Äh, könnte man ja manchmal denken, aber das ist tatsächlich, bei diesen Schwellenwerten kann das tatsächlich einen Unterschied machen. Einen großen, sehr großen Unterschied. Was auch wichtig ist bei den ähm, äh, Kipp-Elementen, gerade bei den Eisschilden, das ist es so, dass die, die Schwellenwerte, die dort abgeschätzt werden von unseren Modellen, teilweise auch schon ähm, zwischen 1,5 und 2 Grad liegen. Ja, also mhm. da, die spielen also auch eine sehr große Rolle ähm, für die Klimaziele, die, die sich die Regierungen ähm, und die Gesellschaften setzen, weil, ähm, ja, weil eben die Auswirkungen, wenn die Kipppunkte überschritten werden, langfristig sehr, sehr groß sein können. Da ist auch eine Verbindung äh, zu, zu einem weiteren, ähm, auch nochmal Highlight-Thema des, des neuen äh, dieses neuen Berichts der ersten Arbeitsgruppe des IPCC und das ist ja der Meeresspiegelanstieg mhm. ähm, wo man auch wieder sehen kann dass der ähm, ähm, die Meeresspiegelprojektionen in der Vergangenheit immer immer sehr konservativ waren also durch diesen durch diesen IPCC-Prozess und ähm, eben eigentlich mit jedem IPCC-Report ähm, eine größerer Meeresspiegelanstieg prognostiziert wird ähm, für die für die Zukunft und ähm, diesmal hat der Weltklimarat hier sogar ähm, größere Risiken, die, die nicht ausgeschlossen werden können, mit aufgenommen. Also zum Beispiel, und, und da muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, dieser Meeresspiegelanstieg, der hängt direkt mit den Kippelementen zusammen, äh, auf, ähm, äh, in vor allem durch Grönland und die Antarktis getrieben, aber auch durch das Abschmelzen eben von Gebirgsgletschern und auch durch die thermische Ausdehnung des Ozeans. Also einfach, weil ein wärmerer Ozean äh, mehr Platz braucht. Das kennt man aus dem Physikunterricht vielleicht noch, mhm. ja. Es ist einfach die ausdehnung, die thermische Ausdehnung des Wassers spielt auch eine Rolle, aber die größte Rolle äh, längerfristig spielen eben, spielt eben diese, dieses Kippen, de, die Kipppunkte und das Abschmelzen in Grönland und der Antarktis. Und ähm, um mal konkrete Zahlen zu nennen, der ähm, IPCC ähm, prognostiziert eben, dass die, die, die globale Erwärmung eben zu diesem Meeresspiegelanstieg führt. Wenn man jetzt mal bis zum Jahr 2100 guckt, dann wird es mindestens äh, einen halben Meter Meeresspiegelanstieg geben ähm, im Vergleich zum ähm, vorindustriellen und ähm, selbst also bei starkem Klimaschutz. Aber wenn, äh, wenn, wenn kein starker Klimaschutz betrieben wird, dann gibt es eben äh, Szenarien, wo bis zum Jahr 2100 sogar bis zu anderthalb Meter oder zwei Meter Meeresspiegelanstieg zu erwarten sind. Das wäre eben, wenn mhm. es sehr starke äh, Nicht-Linearitäten gäbe in der Antarktis und in Grönland, also sehr starkes Kippen, sehr starkes Abschmelzen dort und ähm, das kann dann eben, wenn man noch mal ein paar hundert äh, Jahre weiter guckt, also bis zum Jahr 2300, was ja für die Erde Erdgeschichte gar nicht lang ist. Ne? Für uns Menschen kommt einem das schon immer lang vor, ähm, aber dann äh, dann kann es eben sogar dazu kommen, dass äh, Meeresspiegel von bis zu 15 Metern nicht mehr ausgeschlossen werden kann bei hohen Emissionen. Ne? Und ähm, man muss sich das mal so vorstellen, dass zwei, 2300, das das ist ja in, in fast 300 Jahren von heute, das kommt einem sehr lang vor, aber wenn man mal zurückguckt, dann sind wir da im Jahr, wenn ich jetzt nicht, mich nicht verrechne, genau 1700 Anfang des 18. Jahrhunderts, ja, und da kann man sich, da, da weiß man, wer, welche, welche großen Philosophen haben da gelebt, welche Schriftsteller, welche, welche Dinge wurden, wurden da gerade erfunden. Also es ist eigentlich für unsere Menschheits- und Zivilisationsgeschichte auch gar nicht lange her, ja, und, ähm, und das einfach in die Zukunft mal gedreht, hätte man eine komplett andere Welt auf einmal, wenn man jetzt zum Beispiel diese 15 Meter Meeresspiegelanstieg hat. Und das sind Dinge, die die einfach in dieser Deutlichkeit jetzt im neuen IPCC-Report auch, ähm, auch neu sind, dass sie so, so deutlich, diese großen Risiken, ähm, die da möglicherweise sind, ähm, so, so klar kommuniziert werden, das ist, das ist schon neu.
0: Du hast jetzt gerade ganz viel über die Eisschilde gesprochen und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wir sind heute bei einer Erderwärmung von um die ein Grad, das ist aber ein Durchschnittswert, das bedeutet, es gibt Gebiete, wo der Wert auch schon ein bisschen höher liegt und wenn wir befürchten müssen, dass die Eisschilde schon bei 1,5 bis 2 Grad Erderwärmung kippen, dann sind wir kurz davor oder haben das vielleicht sogar schon überschritten. Du hast in der letzten Folge, die wir äh, aufgenommen haben, auch gesagt, dass es schon Vermutungen gibt, dass gewisse Eisschilde schon längst gekippt sind. Würdest du das heute noch bestätigen oder ähm, weiß man heute, dass, dass wir wirklich nur in Anführungszeichen nur kurz davor sind oder gibt es schon Hinweise, dass bestimmte Gebiete schon gekippt sind?
1: Also genau, diese, die Situation hat sich da äh, seit unserem letzten Gespräch leider nicht verbessert. Also es ist ähm, äh, in dem Sinne, dass die, ähm, die Hinweise, dass Teile der Westantarktis mhm. ähm, insbesondere schon möglicherweise eine Kipppunkte überschritten haben, die, die ist weiter gültig und ja. Die Modellsimulationen, ähm, an denen auch unsere Gruppe hier am, am PIK arbeitet, äh, zur Antarktis, die, ähm, die die unterstreichen das auch nochmal. Also dass es durchaus einige ähm, Teile der der, der Westantarktis vor allem auch gibt, die, die eben ähm, bei, bei relativ niedrigen ähm, Niveaus der globalen Erwärmung auch äh, schon langfristig dann... Ähm, abschmelzen würden. Also es kommt bei den Eisschilden, das ist ja immer ganz wichtig äh, zu sehen, auch genau wie bei anderen Teilen des Klimasystems, dass oft ähm, das mit einer großen Trägheit reagiert. Ne? Es braucht eben Zeit, um so ein riesiges Eisschild äh, abzuschmelzen. Oder eben, dass es auseinanderfällt. Das sagt man immer bei der Antarktis eher, weil dort Schmelzen nicht so eine große Rolle spielt, sondern eher das äh, Fließen des Eises ins Meer. Ne? Das Kalben, der Gletscher und so weiter. Das aber eigentlich da zwischen 1,5 und 2 Grad ein starker Risiko äh, Gradient ist, also das Risiko, dass da große Teile des Eishuts verloren werden, nimmt dann einfach sehr stark zu in diesem Bereich. Und bei bei Grönland gibt es auch äh, Hinweise darauf, dass dass dort möglicherweise zumindest regional schon Kipppunkte ähm, in der Nähe sind. Ja, da gibt es Datenanalysen. Es gibt auch Modellierungen, die zeigen, dass diese Kipppunkte eben auch schon unterhalb von zwei Grad liegen könnten oder eben kurz darüber, dass man zum Beispiel mit heutigen, äh, also wenn 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 heute kein ambitionierter Klimaschutz betrieben würde, dann, dann liegt ja die, die prognostizierte Temperatur etwa zwischen also etwa bei 3 Grad plus minus, ne? wenn die, die man im Jahr 2100 erwartet. Und da wäre dann schon relativ wahrscheinlich, dass auch ein Kipppunkt in Grönland überschritten würde, ne? wenn, wenn jetzt eben kein ambitionierter Klimaschutz betrieben wird. Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, ähm, was ist jetzt heute schon möglicherweise passiert in der Westernarktis und was würde in den nächsten Jahrzehnten möglicherweise passieren, zum Beispiel in Grönland. Und
0: um das nochmal klar zu machen, Kipppunkt heißt nicht mehr zurückdrehbar, richtig? Also es wird dann abschmelzen, egal was wir machen, oder?
1: Es ist genau, es ist so, dass die, die wissenschaftliche Definition von, von solchen Klimakipppunkten beinhaltet erstmal per se nicht unbedingt, dass die Systeme auch ähm, irreversibel in einen anderen Zustand übergehen. Aber es ist tatsächlich so, dass das bei vielen, äh, bei vielen dieser ähm, Kipp-Elemente tatsächlich wahrscheinlich so ist. Also wie zum Beispiel bei den Eisschilden. Ähm, und man muss sich das aber so vorstellen, dass weil diese Systeme eben so träge sind, ähm, das nicht reicht, wenn, wenn man einmal kurz für ein Jahr, sage ich mal, ne, so ganz extrem gesprochen, wenn einmal kurz die Temperatur dieses Kipppunkts überschritten wird ja. und dann geht sie wieder runter durch ein Wunder, ja, oder 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 zum Beispiel ähm, nur nur von der Vorstellung her, das reicht höchstwahrscheinlich nicht, um um diese sehr trägen, sehr großen Systeme dann irreversibel zum Abschmelzen zu bringen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass ein eine eine längere längerfristige Überschreitung von vielen Jahrzehnten ähm, ausreichen könnte. Und das ist aber, wie das genau ist, das wird tatsächlich auch, das ist noch Gegenstand ganz aktiver Forschung. Okay. Ja, Das ist ganz interessant, das sind die sogenannten äh, Überschieß-, also Temperatur-Überschieß-Szenarien oder Overshoot-Szenarien, wo es dann immer darum geht, ähm, wenn jetzt ambitionierte äh, Klimaschutz betrieben würde, dann würde man ja erwarten, auch weil negative Emissionen irgendwann eine Rolle spielen müssten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, ähm, würde man erwarten, dass auch die Temperatur irgendwann wieder runtergeht. geht. Ja? Und dann ist einfach eine spannende Frage zu gucken, wie reagieren dann zum Beispiel Kipp-Elemente auch auf solche mhm. Überschießszenarien? Also wie lange muss die Temperatur überschießen, um so eine irreversible äh, Veränderung anzustoßen? Das ist tatsächlich noch nicht noch nicht hundertprozentig klar.
0: Ich habe gelesen, ähm, dass äh, wo du gerade träge Systeme ansprichst, dass wir sowieso die Ereignisse, die wir heute sehen, also die Folgen, die die Klimakrise heute schon hat, sind halt quasi 20 Jahre versetzt. Also sprich, das, was wir 2000 ausgestoßen haben an CO2, ist folglich für das verursachtlich, äh, für das verantwortlich, was heute passiert. Das heißt, wenn wir heute ähm, CO2 weiter ausstoßen, werden die Folgen erst 2050 aufgezeigt werden. Habe ich den Bericht da richtig verstanden? Wie würdest du ähm, diese Trägheit bewerten, von der du gerade gesprochen hast?
1: Genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, das ist ja vor allem interessant in dem Sinne, wenn, wenn man sich überlegt, wann wie schnell haben jetzt äh, Änderungen, die wir heute die wir heute machen oder in den nächsten Jahren machen, wie schnell haben die dann eigentlich wirklich einen messbaren Effekt auf das ja, genau. Klima. Ne? Also wenn man jetzt sagt, heute wir wechseln jetzt, die Welt würde sich wirklich zusammenraffen und sagen, ähm, alle, alle strengen sich extrem an, um, um innerhalb des Pariser Klimaziels zu bleiben, vielleicht sogar 1,5 Grad zu schaffen, dann das hieße ja, dass die Emissionen alle zehn Jahre halbiert werden müssten. Mhm. Ne? Das ist so die einfachste Art, das zu fassen. Bis dann zum Jahr 2050 äh, die... Nettoemissionen null sind. Ne? Das heißt, dass, und das Netto heißt, dass schon immer noch ein bisschen emittiert wird in Bereichen, wo man das nicht äh, abstellen kann, in der Landwirtschaft zum Beispiel, ne? und dass dann halt aber diese Emissionen irgendwie ausgeglichen werden. Und ähm, dann würde man aber trotzdem erwarten, ähm, da, jetzt gibt es eben diese Trägheit. also wie schnell merkt, äh, ist das messbar. Und ähm, es zeigt sich dann oft auch genau, wie du sagst, dass so eine 10 bis 20 Jahre ähm, nötig sind, um das wirklich dann ähm, statistisch auch signifikant mhm. das sehen zu können, dass es wirklich einen Effekt hat. Das heißt, man kann erwarten, dass man heute, wir sind ja im Jahr 2021, dass man eben, wenn quasi im, im nächsten Jahrzehnt, also im, nicht in diesem Jahrzehnt, sondern eben in den, 1900, in, in den 2030er Jahren äh, sozusagen erwarten würde, äh, dass man irgendwann den Unterschied sehen kann zwischen einem Klima, das sich weiter erwärmt und wenn, wenn kein ambitionierter Klimaschutz äh, betrieben wird und ein Klima, äh, wenn ambitionierter Klimaschutz betrieben wird, das sich eben stabilisiert. Ne? Da würde man erwarten nochmal, dass man so Ende der 2030er Jahre das detektieren kann, so ungefähr über den Daumen gepeilt.
0: Das heißt aber auch, dass man einen langen Atem braucht und ähm, ja, die Politik die Folgen ihrer Maßnahmen erst relativ spät sehen wird. Das ist natürlich wirklich sehr beunruhigend. Hach.
1: Das stimmt. Also hier ist es wirklich schwierig mit mit so Managementmethoden, ähm, wo man wo man ständig auf auf ja. irgendwelche Dashboards guckt und dann immer immer Tag für Tag die Entscheidung anpassen will. So kann man da nicht agieren, sondern nee. es wird eben weiter auch einen sehr stark es wird weiter einen agieren bleiben müssen, was was sehr stark auf dem wissenschaftlichen Prozess beruht und und eben auch wissenschaftliche eben die 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 besten Modelle, ne, die besten Klima und Erdsystemmodelle, die die verfügbar sind, einbezieht, um eben die Folgen de, der aktuellen Entscheidungen und ähm, quasi Entwicklungspfade der, der Ökonomie und der Gesellschaft, ne, welche Folgen die auf das Klima haben, immer wieder neu zu, ähm, zu erfassen und auch alter, also die möglichen alternativen Pfade und deren Folgen aufzuzeigen, das wird einfach weiter wichtig bleiben, ne, weil das System halt so träge ist. Man muss quasi immer versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken nicht 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 warten kann ne, bis bis man dann eine Beobachtung hat dann ist es nämlich möglicherweise schon zu spät ja. es ist eben ja immer dieses Bild dass man so einen ganz ganz schweren äh, Tanker durch den Nebel fahren muss und man ist dann eben man kann sich da nicht auf sein Auge verlassen man braucht man braucht eine gute Karte einen Kompass und am besten auch äh, sowas wie Radar oder irgendwas was eben weit nach vorne gucken kann
0: ich finde, der Tanker ist ein gutes Beispiel, ne? weil wenn man den jetzt bremst, ähm, hat der auch erstmal einen riesen Bremsweg. Ne? Also das äh, passt ganz gut ins Bild, was wir gerade aufge aufgemacht haben, aus meiner Sicht. Jetzt hast du gesagt, dass es äh, Kipppunkte in den Eisschilden gibt, aber es gibt ja auch noch weitere Kipppunkte, zum Beispiel Ozean oder Wälder. Ähm, wie würdest du die Lage in, ja, in diesen Systemen bewerten? Gibt es da auch neue Erkenntnisse?
1: Genau, es gibt beim, beim Ozean, da geht es ja vor allem ähm, immer um die sogenannte atlantische ähm, Umwälzungszirkulation. Also die, das ist ein großes System von Meeresströmungen ähm, im, no im Atlantischen Ozean, was, wozu auch der Golfstrom gehört. Mhm. Ja, und ähm, deshalb wird es oft äh, verkürzt so Golfstrom genannt. Ähm, aber ähm, dieses System ist eben sehr wichtig für, für das Klimasystem insgesamt, weil es große Mengen von Wärme transportiert zwischen den Tropen und den Polargebieten, aber auch eben dazu führt, dass der Ozean ähm, sich umwälzt, äh, mit, mit ähm, Sauerstoff angereichert wird und auch Nährstoffe eben ähm, in äh, sich verteilen können im Ozean und so weiter. Also das ist extrem wichtig für ähm, die, die Ökosysteme im Ozean natürlich, aber auch für das Klima ähm, in Nordamerika und in Europa zum Beispiel, weil eben sehr viel Wärme aus den Tropen äh, zu uns in den Norden transportiert wird. Ne? Das ja, ist genau. die klassische Geschichte vom Golfstrom, der Europa warm hält, was auch tatsächlich so ist, ne? wenn man das Klima in Europa vergleicht mit dem Klima in Kanada oder Sibirien auf demselben Breitengrad, dann haben wir ein sehr viel milderes Klima, bei weitem nicht so kalte Winter und so weiter. Und dieses System, was eben diese, diese Klimaanlage sozusagen, die, die droht ja, die hat das Potenzial zusammenzubrechen, oder sich sehr stark abzuschwächen durch die globale Erwärmung. Und der Grund ist, dass der, diese Zirkulation davon ähm, abhängt, dass sich Tiefenwasser bilden kann, also dass die mhm. das Wasser absinken kann im Nordatlantik und dann quasi neues Wasser aus dem Süden nachziehen kann an der Oberfläche, mhm. ähm, wirklich wie so eine Pumpe. Dieses Absinken, das wird eben durch ähm, abschmelzendes Wasser von Grönland, was äh, was in den Norden eindringt durch äh, stärkere Regenfälle und äh, auch durch eine Erwärmung wird das eben abgeschwächt. Ne? Und die, die äh, Abschätzung ist durchaus, dass es ein Risiko gibt, dass es eben solche, dass solche Kipppunkte in der dieser Zirkulation überschritten werden könnten, durchaus auch schon bei zwei Grad globaler Erwärmung vielleicht auch darunter, wobei da das Risiko tendenziell eher als als klein oder sehr unsicher, also die die Situation ist insgesamt schon sehr unsicher, wird die bewertet, ne, die 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 Forschungslage und ähm, bei bei höheren Temperaturen nimmt das Risiko dann aber schon auch deutlich zu dass das passiert und okay. ähm, ist einfach nochmal, um das ins Verhältnis zu setzen, zumindest meine persönliche Einschätzung der der Literatur ist gerade, dass, dass die bei bei den Eisschilden ähm, die Kipppunkte schon deutlich besser verstanden sind mhm. und es da ein klareres Bild gibt. Ähm, das ist beim bei der atlantischen Ozeanzirkulation äh, noch, äh, gibt es auch ein klares Bild, was sich herausbildet. Es gibt auch schon seit vielen Jahren hin, ähm, Modelle, die zeigen, dass es diese, diesen Kollaps geben kann. Es gibt Daten aus der Erdgeschichte, aus dem Paleoklima, das zeigt, dass sowas in der Vergangenheit oft passiert ist, mhm. ne? zum Beispiel während der letzten Eiszeit. Ja. Ähm, und das heißt, äh, ich denke dann immer, ähm, für mich ist es immer, immer sehr, ein sehr wichtiger Hinweis auch, dass, dass man das auch in der Erdgeschichte sehen kann und dass das nicht nur unsere Modelle zeigen, weil wenn, wenn man eben in der Erdgeschichte sieht, dass es schon passiert ist, dann kann man schon davon ausgehen, da gibt es zumindest ein Risiko, dass es heute wieder passieren kann. Dass das System im Prinzip das Potenzial hat zu kollabieren, dass es eben nicht super stabil ist. Und wie gesagt, aber die Lage ist etwas etwas unklarer. Genauso ist es bei den Wäldern. Um darauf auch nochmal kurz zu kommen. Hier sind ja zwei große Biome oder Ökosystemtypen wichtig. Mhm. Einmal der, der tropische Regenwald und der boreale Nadelwald. Die, die besonders gefährdet sind ähm, oder besonders äh, ja als gefährdet eingeschätzt werden durch den Klimawandel bei den ähm, beim Amazonasregenwald ist das sind eben die Risikofaktoren äh, deutliche Zunahme von Dürren also eine Abnahme von von Regenfällen aber auch eben eine Zunahme von Extremereignissen Dürre und Hitzereignissen die man dort sieht die äh, zum ja, Zusammenbruch des Waldes führen kann vor allem zusammen mit einer mit der weitergehenden Entwaldung ja. ähm, die die dort ja leider wieder zugenommen hat ähm, und diese beiden Faktoren zusammen könnten eben dazu führen, dass der Amazonas-Regenwald ähm, in größeren Teilen äh, ja zusammenbricht und eher zu so einer Art Savanne wird. Ja. Ähm, beim Borealen Nadelwald sind das eben auch die Extremereignisse, die eine große Rolle spielen äh, und dort zu einem Kipppunkt führen könnten. Im ähm Feuer, ähm, große Waldbrände, die wir jetzt ja gesehen haben, Sibirien, Kanada, äh, Hitzewellen, Dürren äh, und auch diese diese ausbrüche die dann damit zusammenhängen, schwächen einfach diese Systeme ungemein und Nochmal bei den Wäldern ist es ja so, dass die einfach natürlich sehr wichtige Ressourcen sind für uns Menschen. Wir brauchen das Holz, wir sind auf die Biodiversität angewiesen und die Kohlenstoffsenken gehen auch kaputt. Ne? Also die Wälder sind ja, wie ich am Anfang gesagt habe, sehr starke Kohlenstoffsenken im Moment, nehmen sehr viel unserer Emissionen auf und wenn die Kipppunkte hier überschritten werden, ähm, allerdings auch mit größeren Unsicherheiten noch behaftet, ähm, aber dann äh, dann würde man auch diese Senken verlieren und eben alle anderen ähm, ja, Vorteile, die, die diese Systeme eben bringen.
0: Puh, da muss ich einmal ganz, äh, ganz arg durchschnaufen. Das ist ja alles gar nicht so ja, nicht cool. Also du hast jetzt wirklich ganz viele verschiedene Folgen aufgezählt, die ähm, in den letzten Jahren klarer geworden sind. Es, das eine oder andere hat noch eine gewisse Unsicherheit, aber es zeigt ja alles ähm, ja ein gewisses Bild auf und zeigt in eine gewisse Richtung. Wie würdest du denn sagen, ist die Situation heute? Du hast ähm, eben schon einmal erwähnt, dass wir bei 1 Grad Erderwärmung im Schnitt sind Wie würdest du sagen, ist denn unser Pfad gerade und ja, worauf müssen wir uns einstellen?
1: Du meinst in der, in der näheren Zukunft?
0: Genau, also ich würde gerne einmal so ein bisschen vergleichen, wie das mit den Szenarien ist. Also welchen Pfad gehen wir gerade und dann, ja. was sagt der Bericht darüber aus, wenn wir viel Klimaschutz betreiben oder wenn wir halt so weitermachen wie bisher oder vielleicht sogar schlimmer werden? Was, was ist da jetzt klarer und worauf muss sich die Menschheit einstellen?
1: Das ist ähm, auch sehr ähm, spannend. Also da hat der, der neue ähm, Bericht auch ähm, noch mal einige Neuigkeiten gebracht. Man kann Folgendes ganz basal noch mal ähm, zusammenfassend sagen. Es ist weiterhin so, dass wenn, wenn die aktuellen ähm, Politik, also die, die, die verabschiedeten Maßnahmen der Politik sozusagen weltweit ähm, eingehalten werden, dann, ähm, die schon eben, also muss man jetzt wirklich sagen, verabschiedet implementiert sind, da geht es zum Beispiel um eine Kohlenstoffsteuer, die schon verabschiedet ist, oder mhm. einen Ausstiegsplan für Kohlekraftwerke, der schon wirklich äh, zu Gesetzform gegossen wurde. Ja, mhm. dann landen wir, sagen die Projektionen, im Jahr 2100 bei ungefähr drei Grad globale Erwärmung. Ja, das heißt schon deutlich oberhalb ähm, wahrscheinlicher Kipppunkte ähm, bei deutlich häufigeren Extremereignissen und so weiter. Ne? Wann und, hätten wir äh, dann
0: die 1,5 in dem Szenario?
1: Genau, die 1,5, da gibt es ja auch, ähm, auch eine große Debatte drum. Ähm, da ist es aber, da ist es so, dass die dann sicherlich ähm, bis zum Jahr 2050 mhm. erreicht würde, wenn und, und möglicherweise eben auch schon deutlich vorher. Ja. Mit der, wo, wobei da dann die Unsicherheiten auch wann das genau ist natürlich relativ groß sind.
0: Ja gut, klar.
1: Es ist aber so, dass die der der neue IPCC-Bericht ähm, durchaus gezeigt hat, dass das eben früher passieren kann, als man vorher gedacht hatte. Ich glaube, man muss dazu aber auch sagen, ich persönlich finde dann immer die, die Frage zumindest, wie schnell man jetzt 1,5 erreicht, das ist gar nicht... Vielleicht gar nicht so die, die allerrelevanteste Frage, weil das ist ja nicht so, dass der dass die Fahrt dann aufhört, ne mhm. weil man eben diese starke Trägheit hat. Also wenn wir jetzt auf einem Pfad sind, der, der ohnehin bis 2100 zu 3 Grad führt und ähm, wir erreichen jetzt, wir sind auf diesem Pfad und erreichen dann die 1,5 Grad deshalb schneller als auf einem Klimaschutzpfad. Dann heißt es ja nicht, dass man dann plötzlich die Bremse treten kann so einfach. Ne, und <lacht> ja, sagen kann, jetzt haben wir es erreicht, dann stoppen wir jetzt, sondern sondern dann, dann geht die Fahrt ja umso äh, schneller erstmal weiter und es dauert umso länger, bis man gebremst hat. Ja. Und ähm, genau deshalb ist es glaube ich auch bei 2 Grad gibt es das ja auch die Diskussion, wann sind dann die 2 Grad überschritten? Das ist sicherlich bei so einem ähm, bei so einem Business as usual Fahrt, also mit den aktuellen Politikmaßnahmen ähm, dann auch in der zweiten Hälfte des ähm, ja, des, des 21. Jahrhunderts dann der Fall. Aber auch wieder, wann ist das dann genau? Da gibt es relativ große Unsicherheiten. Man kann aber vielleicht noch mal sagen, wie, ähm, wie, wie andere bessere Pfade aussehen würden.
0: Genau, ich wollte auch ja. noch mal.
1: Mal die positiven äh, Dinge ein bisschen, bisschen hervorstellen. Die die aktuellen äh, Ziele, die die Regierungen ähm, bekannt gegeben haben, im Rahmen des IPCC oder dieses, ähm, des COP-Prozesses, Ne, es gibt ja den, ähm, das muss man auch so ein bisschen trennen, ne, da habe ich gerade auch selber den, den, den kleinen Versprecher gehabt, du hattest das ja auch schon bei IPCC, es gibt ja der, den, äh, der, der Weltklimarat, der IPCC ist ja ein, ein, ein rein wissenschaftliches Gremium, also da geht es um die Erstellung wissenschaftlicher Berichte und unabhängig davon, aber informiert vom IPCC ist ja der Prozess zu, ähm, um das Pariser Klimaabkommen und die, ähm, die, die Einhaltung der Klimaziele oder überhaupt genau. die Festlegung der Klimaziele konkret dann für konkrete Staaten, konkrete Sektoren, äh, konkrete Jahre und so weiter. Und das ist ja ein Prozess, der aktuell läuft. Und dort gibt es ja sogenannte Ziele und ähm, und Versprechen oder ähm, sogenannte Pledges. Und ähm, da ist es so, diese, ähm, diese, diese Versprechen und Ziele, die die bisher herausgegeben wurde, wenn man die äh, mal in die Zukunft rechnet, dann kommt man auf, auf 2,4 Grad Erwärmung im Jahr 2100. Das ist schon mal deutlich weniger als 3 Grad. Ja? Also ich beziehe mich jetzt hier auf Datenform auch noch mal, äh, zur Transparenz vom Climate Action Tracker. Ähm, das können, können, kannst du dann auch gerne später verlinken, wo man das sehr schön sich interaktiv angucken kann. Ähm, und äh, das ist konsistent mit den mit den Dingen, die im, ähm, im IPCC-Bericht da auch veröffentlicht sind. Ist es ist dann so, dass man man sieht also, mit den aktuell versprochenen Maßnahmen kommt man schon auf ähm, 2,4 Grad, aber eben noch nicht unter 2 Grad, erst recht nicht unter 1,5 Grad. Ja. ja. Das heißt, es gibt noch einen sehr starken, eine sehr starke ähm, Diskrepanz, eine Spannung zwischen dem, was aktuell überhaupt versprochen wurde und dem, was, wie es sein müsste, um mit dem Pariser Klimaabkommen konsistent zu sein, und äh, sowieso mit dem 1,5 Grad äh, Ziel und ähm, die diese Diskrepanz eben eine, die, das ist eine, eine Lücke die, ähm, die natürlich ja besorgniserregend ist die aber ähm, durch die durch die Klimaverhandlungen ja angegangen werden soll also es gibt ja den Prozess bei den ähm, vielleicht äh, kommt man da auch ganz natürlich dann jetzt zu der COP der, der Klimakonferenz in Glasgow die jetzt im November stattfinden wird wo es eben darum gehen soll, dass diese Ziele ähm, und, und, und Versprechen ähm, der der Regierungen, dass die ähm, dass die ähm, sozusagen ein höheres Ambitionslevel bekommen, ne? dass die verschärft werden, dass die ähm, ambitionierter werden, das ist eben genau die Frage, ähm, wie, wie weit man dann kommt, also ob man von diesen 2,4 Grad dann noch näher an die ähm, an, eine, an die an die notwendigen äh, Zahlen rankommt und wie das passieren wird, das ist eben sehr spannend. Aber es gibt durchaus äh, Hochrechnungen oder, oder Abschätzungen, dass, es, dass das gelingen könnte, äh, wenn zum Beispiel auch nur die G20-Länder, ähm, die, also die, die reichen Industriestaaten, im Prinzip die auch die Möglichkeit dazu haben, wenn die sich zu einem starken Klimaschutz verpflichten, dass das dann schon reicht, um das Zwei-Grad-Stil einzuhalten und dass dann quasi noch genug Luft ist, um die anderen mitzunehmen, die das eben nicht so einfach können. Ähm, das sind aber auch alles teilweise, ja, es sind eben auch optimistische Abschätzungen und man, man muss einfach sagen, dass die, wie gesagt, die die, die Pariser Klimaziele einzuhalten ähm, und, und erst recht dass das ambitioniertere Ziel, die 1,5 Grad, das bleibt auch weiter extrem ambitioniert und ist aber notwendig, um eben schlimme, die wirklich ganz schlimmen Auswirkungen der globalen Erwärmung, an die man sich auch nicht mehr gut anpassen kann, äh, aufzuhalten. Ja. Und es gibt aber, es gibt noch diese starke Lücke, zu den zu dem was aktuell Politik schon ist und zu dem was versprochen wurde ähm, aber was man vielleicht auch sagen kann auf der Posi also auf der vielleicht etwas positiveren Seite ist dass so die ganz extremen Klimawandel Szenarien die auch oft gerechnet wurden oder werden immer noch die 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 sind inzwischen werden die als nicht mehr so realistisch eingeschätzt also dass eben so viele Emissionen wirklich in die Luft geblasen werden wie man annimmt bei diesem Besonders bei dem äh, bei dem sogenannten RCP äh, 8.5-Szenario, das ist immer das, was die schlimmsten Auswirkungen produziert in den Grafiken. Ja.
0: Ähm,
1: das wird inzwischen nicht mehr als so realistisch angenommen, weil, weil man sagt, es kann eigentlich, es ist gar nicht mehr denkbar, auch ökonomisch, dass überhaupt so viel Kohle, das ist eben dann vor allem die Kohle, die das ausmacht, dass überhaupt noch so viel Kohle verbrannt wird, weil das einfach sich nicht mehr lohnt, wirtschaftlich. Ne? Ja, weil klar. inzwischen in so vielen Teilen der Welt. Ähm, erneuerbare Energien und besonders auch Solarenergie ähm, und Windenergie einfach billiger sind ja, als, als Kohle. Und ähm, wenn die, die Preis, äh, der Preisverfall bei ähm, Solarenergie und Windenergie ist immer noch exponentiell, ähm, genauso wie seit, seit vielen Jahren. Das heißt, die Preise halbieren sich da für Photovoltaik, glaube ich, alle sieben Jahre pro äh, erzeugter Energieeinheit. So dass hier einfach auch noch noch deutlich stärkere rein ökonomische Effekte zu erwarten sind. Ne? so dass eben wie gesagt nochmal diese ganz schlimmen, ganz extremen Erwärmungsszenarien im Moment unwahrscheinlich erscheinen. Aber es gibt natürlich immer noch Risiken, ähm, die, die man die, das dass, dass trotzdem zum Beispiel, bestimmte bestimmte Quellen ähm, im im Kohlenstoffkreislauf auf einmal sich auftun, wo, wo wieder Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt wird, ne? also zum Beispiel durch die ähm, äh, durch das Kippen von Ökosystemen und das sind alles vielleicht unwahrscheinliche ähm, Ereignisse, die aber durchaus noch im Rahmen des Möglichen sind. Also so was, wo der IPCC redet dann gerne von low probability, high impact events, also Ereignisse mit mit sehr großem äh, sehr großen Auswirkungen, aber sehr kleiner Wahrscheinlichkeit oder zumindest sehr, sehr hoher Unsicherheit. Und diese Dinge sollte man auch immer noch im Hinterkopf haben. Also man sollte eigentlich immer noch versuchen, ambitionierter zu sein, als man eigentlich sein müsste, um diese, 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 ähm, diese, diese schwarzen Schwäne sozusagen mit, ähm, einzuhegen.
0: Ja. Wer sich für das Thema erneuerbare Energien noch mehr interessiert, nur kurz als Hinweis, äh, zu dem Thema habe ich auch schon eine Folge gemacht, das werde ich in den Shownotes einmal verlinken, da haben wir das so genau aufgedröselt, ähm, so auch so ein bisschen den Vergleich Atomkraft, Kohle und Erneuerbare und wie das mit den Kosten ist. Jetzt hast du gesagt, dass vor allem die G20-Staaten ambitionierter werden müssen. Was heißt das? Vor allem im Hinblick darauf, dass man ja zum Teil echt viel verspricht, aber dass es dann eigentlich nicht wirklich gemacht wird. Wie stark müssten gerade diese Staaten ähm, ja, wirklich handeln, ähm, um noch was auszumachen?
1: Um das ganz einfach zu fassen, ähm, muss man eben auf diesen exponentiellen, äh, ähm, die exponentielle Verringerung von, 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 äh, von, von Treibhausgasemissionen ähm, muss man, muss man abzielen. Ne? Also, dass die, diese, ähm, dieses ähm, Kohlenstoffgesetz, wie das auch schon mal genannt wurde, ähm, dass, dass, die Emissionen sich alle zehn Jahre jetzt halbieren müssen bis 2050. Das müsste eben wirklich auch in der Form von, von den G20-Staaten und besonders eben von den ganz großen Akteuren, also den EU-Ländern, China, USA, ja. Ähm, und Russland, ähm, wirklich so umgesetzt werden und, und auch, ähm, und ernst genommen werden und dann gleichzeitig äh, so in, und zwar gibt es ja, es gibt ja ähm, inzwischen auch gut erforschte und auch teilweise gut schon getestete ökonomische Instrumente, um, um das zu erreichen. Also wo auf der Steuerungsebene, ne? eben die Kohlenstoffbepreisung durch, ähm, durch äh, Zertifikatehandel und äh, CO2-Steuern und äh, verschiedene andere Instrumente, wie man sowas eben dann auch wirklich ähm, erreichen kann. Weil es geht ja nicht nur durch durch Bewusstseinsänderung der einzelnen Bürger und durch durch einzelne Konsumentscheidungen, sondern auch zu einem großen Teil eben nur durch diese makroökonomischen Steuerungsinstrumente, ne, um halt wirklich alle Teile der Gesellschaft und der Wirtschaft da zu dekarbonisieren. Das ist einfach ähm, eine Frage, die, die des Wollens, ne? also die, hm. diese Hürden ja, zu klar. überwinden und die, das, das Problem wirklich ernst zu nehmen und ähm, nicht einfach immer äh, vorzuschieben, dass es zu viel kostet, sondern dass man es eher als eine Chance begreift. Ja. Eine Chance für, für, eine, ähm, für, eine, für eine positive Zukunft, für zukünftige Generationen, aber auch für die Generationen, die jetzt schon leben, für eine Chance für eine, ähm, neue industrielle Revolution, wie das ja auch von manchen jetzt schon genannt wurde, und die dann auch wieder Arbeitsplätze schafft und äh, Wohlstand schafft und so weiter, und ähm, aber auch eine für eine Chance für ähm, für Entwicklung, ne? dass man eben auch Länder, die die sich das selber nicht leisten können, die nicht die technologische äh, Expertise haben, die Industrie, die äh, die Wirtschaft, die Finanzkraft, dass man denen hilft und ähm, Davon dann aber auch profitiert, weil zum Beispiel deutsche Firmen oder europäische Firmen dann eben exportieren können in ja, diese klar. Länder, ne? zum Beispiel in, in Afrika, dass denen halt äh, Solarzellen ähm, bauen und andere Dinge. Da bin ich wirklich kein Experte in diesem Bereich, aber das ist einfach die, ähm, es die, die, ähm, ist eigentlich klar, was gemacht werden muss und und ähm, viele auf, sozusagen auf der politischen Seite, auf der Steuerungsebene und auch auf der technologischen Seite sind ja ähm, die Technologien, ähm, die die nötig sind, um um die Pariser Klimaziele einzuhalten, die sind eigentlich schon alle erforscht ja. und, und bekannt. Das ist nicht so, dass man auf komplett äh, unbekannte Dinge setzt. Die einzige Aufnahme ist, Ausnahme sind vielleicht diese negativen Emissionen, äh, über die die dann in manchen Szenarien, so gerade in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wichtig werden. Da geht es halt darum, wie kriegt man das CO2 wieder aus der Luft ja. raus. ja Das ist halt, das ist noch nicht äh, teilweise noch offen, wie das wirklich wirtschaftlich und gut gehen kann in großem Maßstab. Genau, die anderen Dinge sind alle da. Man müsste es eben, man, man muss es vor allem tun und ähm, dieses Wollen schaffen. Und das wird eben ein, ein ganz wichtiger Schritt sein bei der jetzigen äh, COP im, im November, ob ähm, dieses Ambitionslevel. Der, der Ziele der Regierung dann wirklich noch mal sich deutlich erhöht. Und es ähm, und ist einfach auch eine Frage der, ja, der, der Diplomatie und so von so Verhandlungsgeschick sicherlich auch von, von einzelnen Akteuren, das dann zu erreichen.
0: Was glaubst du, ähm, also hältst du es für wahrscheinlich, dass in Glasgow diese ambitionierten Ziele beschlossen werden? Oder glaubst du eher, dass, dass wir äh, den Pfad so weitergehen wie bisher?
1: Ich denke, ich bin eigentlich Vorsichtig optimistisch im Moment, weil, glaube ich, einfach auch im, in den letzten Monaten alleine ähm, jetzt mit der Veröffentlichung dieses neuen ähm, IPCC-Berichts und auch einfach in den in den Beobachtungen durch die Extremereignisse, die wir jetzt dieses Jahr und die letzten wenigen Jahre gesehen haben, dass nochmal so viel deutlicher geworden, ähm, wie stark der Klimawandel eben heute schon ähm, zu großen Schäden führt ähm, für uns Menschen und wie, wie wie viel schlimmer es noch in der Zukunft werden könnte, dass das ähm, wirklich einen, einen Schub gibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch der gesellschaftliche Druck schon noch mal deutlich höher geworden ist mit ähm, der Fridays for Future Bewegung zum Beispiel, mhm. äh, so Namen wie Greta Thunberg äh, ne? und in, in Schweden und Luisa Neubauer in Deutschland so weiter verbunden natürlich und dann den ganzen anderen äh, gesellschaftlichen Bewegungen, die sich darum herum gebildet haben und auch dem Bewusstseinswandel, den man ähm, gesehen hat in oder sieht äh, zum Beispiel in Deutschland, äh, wo also ich arbeite zum Beispiel mit Meinungsforschern äh, und Sozialwissenschaftlern zusammen, die so Daten erheben, wie, wie die Menschen in Deutschland glauben, dass der Klimawandel ein großes Problem ist zum Beispiel. Und die Zahl, die hat äh, hat über Jahrzehnte um 10 Prozent oder so 5 Prozent äh, fluktuiert, ja, gewackelt. Und jetzt ist sie eben 2019 mit Fighters for Future auf 60 hochgegangen und bleibt ungefähr auf der Höhe. Also die geht nicht mehr runter. Da hat sich schon was verändert. Und das ist ja auch in anderen Ländern so, wenn auch längst nicht in allen. ja Wenn wir nur allein mal an die USA denken, ja. wo ja die Gesellschaft sehr stark polarisiert ist zwischen denen, die 50 Prozent vielleicht... Die, die finden dass man was gegen den klimawandel tun muss und 50% denken dass es den vielleicht gar nicht gibt oder zumindest dass man nichts dagegen tun muss und da, da gibt es unterschiede aber vielleicht äh, kann man vielleicht kann man vorsichtig optimistisch sein dass das reicht also die evidenz sozusagen und die gesellschaftliche äh, der gesellschaftliche druck um um was zu bewegen ja und wenn es nicht reicht es gibt ja regelmäßige updates dieser ziele das ist ja was was im Pariser äh, klimavertrag auch in, beschlossen wurde dass diese ziele ich glaube alle fünf jahre, ähm, aktualisiert werden ja. sollen und ähm, wir, wir wären eigentlich 2020 dran gewesen, da war aber Corona und deshalb wurde das auf dieses Jahr verschoben. Mhm. Das heißt, das nächste Mal ist dann eben Mitte der 20er Jahre, ähm, wo dann nochmal eine Chance ist, wieder die Ziele äh, nochmal ambitionierter zu machen. Und wir wissen eben, aus der jetzt wieder aus der Klimamodellierung, dass eigentlich diese dieses Jahrzehnt, in dem wir jetzt leben, so die 29er-Jahre, die sind entscheidend für die Zukunft des Planeten und für die Zukunft der Menschheit in dem Sinne, dass wir jetzt noch die Kurve kriegen können, ähm, wenn äh, wenn wir eben stark ambitionierte äh, Klimapolitik wirklich auch konkret, wenn das umgesetzt wird in diesem Jahrzehnt, dann kann man noch die Kurve kriegen und äh, unterhalb von zwei Grad bleiben, eben die wirklich gefährlichen Kipppunkte vermeiden und ähm, wenn das nicht gelingt, also wenn es, wenn es im Jahr, also bis zum Jahr 2030, äh, mehr oder weniger auf dem Business as Usual-Pfad bleibt, die Emissionen vielleicht sogar noch weiter wachsen, dann wird es echt schwierig. Ähm, und das ist jetzt wirklich, also die nächsten Jahre sind wirklich sehr, sehr entscheidend.
0: Das ist ein sehr wichtiger Appell. Du hast jetzt gerade schon die Klimaleugner oder die Klimakrisenleugner, so muss man es ja richtig sagen, aus den USA angesprochen. Würdest du sagen, dass sie, diese Gruppe generell einen großen Einfluss hat auf ähm, ja, die Klimapolitik? Wissenschaftsfeindlichkeit wächst ja auch in Europa. Würdest du sagen, das ist ein Problem oder ist das jetzt eher eine Randmeinung?
1: Es ist sicherlich in, in Deutschland ähm, und Europa äh, zum, zumindest so, Mittel- und Westeuropa sicherlich eine, eine Randmeinung. Ähm, es gibt aber auch äh, in den USA offensichtlich nicht, wobei es da ja auch Abstufungen gibt. Es gibt auch sehr interessante äh, Studien, die ähm, in den USA zum Beispiel auch, die sich so verschiedene Milieus angucken von, ähm, von Menschen im Bezug darauf, wie sie, wie sie zum Klimawandel stehen. Die haben zum Beispiel auch eben dieses Milieu der, der Klimawandel, wie soll man das sagen, Skeptiker oder Leugner untersucht und auch gesehen, dass es eben ganz stark ganz stark äh, zerfällt in unterschiedliche Gruppen, die, die sehr unterschiedliche Motive haben. Ja, ich kann das jetzt nicht im Detail wiedergeben, aber es ist letztlich, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, ist, dass es es gibt eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe von vielleicht zehn Prozent derer, die überhaupt ähm, eben den Klimawandel nicht für ein großes Problem halten oder sogar für eine Konstruktion halten. Zehn äh, Prozent oder so, das sind wirklich Fanatiker oder, oder so ähm, wirklich Leute, die, die, quasi religiös mhm. äh, überzeugt sind, dass das, dass das eine Weltverschwörung ist, dass es das nicht Realität ist. Ähm, und die anderen sind zerfallen in so verschiedene Gruppen, die aus verschiedenen Gründen das nicht so wichtig finden oder, oder irgendwie unsicher sind nicht, kein Vertrauen haben in die Regierung oder so, aber die jetzt nicht so ganz grundsätzlich ideologisch verbohrt sind. Das, ähm, wird dann oft ähm, so interpretiert, dass das vielleicht auch ein Zeichen für Hoffnung ist, weil man die, die nicht ganz verbohrt sind, vielleicht noch ähm, überzeugen kann. Oder dass die sich selbst überzeugen können, äh, davon, wenn es vielleicht dann einfach immer schlimmer wird, dass ja. sie dann irgendwann selber sagen, ähm, das kann, also ich kann jetzt meinen mein Glauben nicht mehr mit der, mit der Realität, mit dem, was mir jeden Tag auf der Straße begegnet, übereinbringen und ändern dann vielleicht auch ihre Meinung. Äh, aber genau, wie gesagt, äh, das, das Ganze hat natürlich schon einen sehr großen Einfluss auf die, auf die auf die, äh, auf die politischen Debatten und damit auch auf die Klimapolitik und ähm, der in den letzten Jahrzehnten ja schon sehr sehr negativ war. Also die, die Handlung, also dass wirklich gehandelt wird, ähm, ist ja bis heute verzögert worden. Und obwohl die Wissenschaft schon seit 30, 40 Jahren sehr klar die, die, die wirklich wichtigsten Zahlen zum Klimawandel ähm, vorhergesagt hat und das hat sich auch nicht groß geändert ne, seitdem. Also wie viel... Erwärmung hat man zu erwarten im Jahr 2100 unter einer ähm, ungebremsten Emission diese Klimasensitivität äh, im Gleichgewicht von 3 Grad bei Verdopplung der Emissionen, die äh, das extreme Ereignisse weiter zunehmen und häufiger werden, das sind alles Dinge, die auch schon vor 30 Jahren äh, im IPCC Bericht standen und äh, einfach jetzt immer, die sind halt immer sicherer geworden, immer genauer, aber diese Aussagen, die waren damals schon da, was ist eben nicht gehandelt worden, nicht konsequent gehandelt worden ähm, in, in 30 Jahren sozusagen. Und das ist natürlich, das hat sehr viel damit zu tun, ähm, dass da gebremst wurde, Lobbyinteressen äh, eine Rolle spielten und ähm, da hat man 30 Jahre die Chance vertan, was zu tun. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Das ist ein Riesenversagen letztlich dieser ganzen Prozesse.
0: Es ist ja auch eigentlich der einfachere Weg, weil wenn man ähm irgendwie das anerkennt, dann müsste man sich ändern. Ähm, die Welt wäre nicht mehr wie vorher. Man müsste neue Technologien ähm, zulassen, ähm, bestimmte Industriezweige zumachen und so weiter. Und deswegen ähm, ist das ja natürlich für viele PolitikerInnen dann der einfachere Weg zu sagen, nee, wir wollen alles so lassen, wie es ist. Ähm, ich, ich erkenne das nicht an und ähm, wir lassen es einfach weitermachen wie vorher. Genau, das ist natürlich
1: immer immer der einfachste Weg, einfach bei dem, bei dem zu bleiben, ähm, wie man es kennt und die ja die Herausforderung ist ja auch ähm, das ist ja auch menschlich nachvollziehbar es ist eine, eine Un, ähm, eigentlich eine, eine Veränderung die 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 verlangt wird ähm, sozusagen eine willentliche äh, Entscheidung bestimmte also große Teile ne, der 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 Industrie und der der Wirtschaft und der Gesellschaft in gewisser Weise zu verändern, wie es das noch nie gab. In der Vergangenheit sind ja so Transformationen oft einfach so passiert, wie die industrielle Revolution. Hat ja niemand gesagt, jetzt gibt es eine industrielle Revolution, ja. sondern das ist eben einfach passiert. Und, und heute ist es aber anders. Heute muss das ähm, glauben ja zumindest viele, muss das wirklich durch eine willentliche Entscheidung jetzt der Politik auf der höchsten Ebene angestoßen werden und gleichzeitig natürlich unterstützt werden durch durch den Willen auch möglichst vieler selber einen großen Beitrag zu leisten ne, in ihrem Leben. Und ähm, das ist einfach komplett neu. Das gab es in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich noch nie in der Form und entsprechend ist es auch eine entsprechend große Herausforderung. Und ich glaube eben auch, dass die ähm, so eine rein technologieoptimistische Sicht dass man eigentlich auf der politischen Ebene gar nicht, also vielleicht schon was machen muss, aber aber nicht so extrem viel, weil ähm, die die technologische Entwicklung das quasi von alleine lösen wird. Also es ist jetzt auch überspitzt, aber manche haben ja so eine Haltung, ne, dass die einfach, ähm, dass es reicht, dass die erneuerbaren Energien einfach immer billiger werden und dass bestimmte andere Technologien immer billiger werden, dass das Problem sich dann schon lösen wird. Und das das glaube ich eben nicht und das glaubt es ist auch grundsätzlich so an unserem Institut und ich glaube auch, dass viele, die meisten Politiker das inzwischen ähm, hoffentlich auch so sehen. Zumindest in Deutschland, dass das nicht reichen würde. Hm. Ja, aber das sind eben so die großen Konfliktlinien dann auch, ne? Genau solche Punkte. Wie viel, um die es dann immer geht in den Diskussionen jetzt und die sich dann, die dann auch natürlich große Konsequenzen für das Klima am Ende haben werden. Also verlässt man sich einfach nur auf diese technologische, ökonomische Eigenentwicklung oder macht man eine sehr starke staatliche Steuerung mit mit großer CO2-Bepreisung und so, um das in die richtige Richtung zu lenken? Was sind die richtigen Instrumente? Wie ist es dann mit der, den sozialen Auswirkungen? Also die, das kann ja auch zu sehr großen Auswirkungen auf, auf die ähm, ja, äh, soziale Ungleichheit zum Beispiel führen, wenn wenn bestimmte äh, wenn, wenn bestimmte Arten von CO2-Bepreisung gemacht werden und es dann keinen Ausgleich gibt, dann ist es ja typischerweise so, dass arme Haushalte, ärmere Haushalte deutlich stärker betroffen sind, ne? wenn zum Beispiel der Sprit teurer wird, das Gas für die Heizung teurer wird und äh, dann halt nicht mehr so viel Geld für für Essen da ist oder für, für Urlaub und so. Das merken natürlich die Reichen nicht so, denen ist das egal.
0: Ja, das heißt, wir müssen einfach da den Spagat ähm, schaffen, alle mitzunehmen und ähm, ja, vor allem ähm, handeln. Du hast das in dieser Sendung sehr gut rausgearbeitet, auch warum es wird am Ende irgendwie alle treffen. Also es kann sich keiner ja, da irgendwie rauskaufen, sage ich jetzt mal. Und du hast irgendwann schon einmal angesprochen, dass die Kosten, um ähm, die Klimakrise abzufedern, sehr hoch sein wird. Aber du hast auch rausgearbeitet, dass die Kosten, die die Klimakrise verursacht, diese Temperaturerhöhung, die wird immer weiter steigen. Und das muss man auch berücksichtigen. Und deswegen möchte ich deinen Appell unterstreichen, dass wir Handeln müssen, dass diese Jahre entscheidend sind. Wir dafür sorgen müssen, dass die Kipppunkte vermieden werden und dazu ist es nötig, dass wir jedes Jahr die Emissionen halbieren, um eben nicht auf diese drei Grad bis ähm, 2100 zu kommen.
1: Alle zehn Jahre? Alle, Alle zehn, zehn Jahre. Jahre?
0: Oh, ja. ja sorry, habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Jedes Jahr <lacht> wäre natürlich schön. Na ja, <lacht> naja, gut. Also ähm, je weniger wir ausstoßen und je ja, je schneller wir auf Netto Null kommen, umso besser für die ganze Situation. Ähm, ja, und wir hoffen, dass in Glasgow da entsprechend gehandelt wird, dass die Staaten sich committen auf eben diese Ziele und ähm, dass wir nicht auf eine hohe Erwärmung ähm, Ende dieses Jahrhunderts gelangen und dass wir die drei Grad äh, vermeiden und vielleicht sogar noch das Klimaziel von 1,5 Grad erreichen, auch wenn du rausgearbeitet hast, dass es das sehr unwahrscheinlich ist. Kann man das so als Zusammenfassung so sagen?
1: Nee, ich fand, das war schon... Das war schon eine gute, äh, genau eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, vielleicht, äh, wenn ich noch zwei Punkte ergänzen darf. Klar. Genau 1,5 Grad, wenn man sehr ambitioniert ist, dann ist es nicht unbedingt sehr unwahrscheinlich. Aber es ist natürlich das unwahrscheinlichste Szenario. Ähm, und, ja. und noch darunter wird man wird man kaum kaum kommen können. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, es ist eine Frage der letztlich eine Frage der Ambition. Und äh, die Ambition ist aber natürlich realpolitisch. Dann doch auch, hat ja, hat ja Grenzen. Und das wird dann wahrscheinlich am Ende den Ausschlag geben, was überhaupt erreichbar ist. Plus natürlich bestimmte Dinge, auch wie, wie so technologische Entwicklungen, die man nicht gut vorhersagen kann. Gerade wenn es jetzt mehr als ein paar Jahre in die Zukunft geht. Ja. Und wer weiß schon, was es dann für tolle Speichertechnologien gibt oder Möglichkeiten, äh, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, äh, mit, mit irgendwelchen äh, künstlichen Methoden. Und ein anderer Punkt ist nochmal zu den, vielleicht kurz zu den Kosten. Ja. Das ist auch, finde ich, immer ganz wichtig zu betonen. Auf, ähm, es gibt da so verschiedene Ebenen. Auf der einen Ebene, auf so einer rein ökonomischen Ebene, ist es ja ähm, auch schon ähm, in, dem, in dem Stern Report gezeigt worden, schon vor, vor zehn Jahren,
0: ja.
1: dass, ähm, dass es billiger ist, Klimaschutz zu machen, als, als keinen Klimaschutz zu machen, weil einfach die Kosten für den, für die für die notwendige Transformation sind eben deutlich geringer als die Schäden, die der Klimawandel verursacht. Und das eben sogar bei einer konservativen Schätzung der Schäden. Weil die Schäden, die werden dann, ähm, die, da wurden oft dann zum Beispiel die Möglichkeit von Kipppunkten, äh, die überschritten werden, nicht mit eingerechnet. Es wurden auch so Kaskadeneffekte in der Wirtschaft äh, nicht mit eingerechnet, dass äh, zum Beispiel bestimmte, dass eben auch Bereiche betroffen sein können vom Klimawandel, die gar nicht direkt im Wetter ausgesetzt sind, ne? sondern ja. dass es auch diese indirekten Effekte gibt. Und all das sagt eben, okay, es ist eigentlich auch rein ökonomisch billiger und volkswirtschaftlich sinnvoll, Klimaschutz zu machen. Das zweite ist, sind so Folgen, die, die nicht direkt finanz, finanziell sind oder monetarisierbar sind. Und eigentlich ich glaube ich, ein, ein ganz wichtiges, was man da mal herausheben sollte, ist auch sowas wie der, 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 die globale Sicherheit, der Frieden, mhm. weil wir einfach wissen, dass ähm, manchmal wird ja noch argumentiert, selbst wenn es Klimawandel gibt, wäre es sinnvoller, zum Beispiel in Deutschland sich anzupassen an den Klimawandel als als eben einen ambitionierten Klimaschutz zu machen. Da wird ja oft gesagt, ja, Deutschland macht ja nur zwei Prozent der Emissionen. Ähm, wir sollten, das macht gar keinen Sinn, wenn wir hier äh, Emissionen einsparen, sondern wir können das sowieso nicht ändern, wir müssen eigentlich uns nur anpassen. Ne? Das wird ja manchmal argumentiert. Das ist, finde ich, falsch, äh, sowieso, ja. ne? aber ähm, ein, ein Punkt, den man dann vergisst, ist eben auch, dass dass der Klimawandel eben in Regionen, die die nicht äh, sich anpassen können, also im großen Teilen des globalen Südens zum Beispiel, ähm, dass der zu einer starken Destabilisierung führen kann ähm, und damit eben dann auch zu dort kriegerischen Auseinandersetzungen, äh, Migration und so weiter. Und das werden wir, davon werden wir auf jeden Fall ähm, Folgen zu spüren bekommen, auch in Europa. Und ähm, das darf man einfach immer nicht vergessen, dass es da auch diese anderen Dimensionen gibt, neben diesem, was jetzt nur ähm, vor der eigenen Haustür passiert und von dem, was vielleicht rein ökonomisch ist, ja. ähm, sondern eben auch Sicherheit, äh, Frieden, äh, internationale Zusammenarbeit und so sind eben auch sehr, sehr wichtige Dinge, die die da eben auch, ähm, äh, die man mitdenken muss ja. ähm, bei diesen Prozessen.
0: Ja, ich ich denke, dass genau dieses Thema wird ja dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, in den zwei weiteren Teilen ähm, des Berichts dann noch veröffentlicht werden. Und da wird genau. dann noch auf diesen Aspekt sicherlich nochmal besonders eingegangen. Ähm, ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal rausgearbeitet hast. Ähm, ja, es gibt einfach nur sehr, sehr viele Gründe, nicht nur die Klimakrisenfolgen an sich, sondern auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, Kriege und anderes, Krieg um Wasser zum Beispiel fällt mir da direkt ein. Es ja. gibt viele, viele Gründe, warum man das Klima schützen muss, warum man das Erdsystem schützen muss und warum es so wichtig ist, dass wir in den nächsten Jahren handeln. So, ähm, ja, habe ich denn sonst noch einen Aspekt vergessen, den du gerne ergänzen möchtest? Oder können wir den Sack an der Stelle hier zumachen?
1: Ich glaube, nee, wir können den Sack
0: erstmal zumachen. <lacht> genau, das Thema ist natürlich wirklich vollumfänglich und ähm, es gibt viele Teilbereiche, auf die man natürlich auch nochmal im Detail eingehen könnte, aber ich wollte jetzt vor allem einmal einen Rundumschlag machen, was sagt der Bericht aus? Wo stehen wir gerade? Und ähm, danke schön, dass du mir das so eingängig erläutert hast mit vielen Beispielen und dann halt auch die Zahlen so ein bisschen griffig gemacht hast. Das hat mir wirklich äh, sehr viel weitergeholfen und äh, vielen Dank, dass du dir dafür die Zeit genommen hast.
1: Ja, super, habe ich hab ich sehr gern gemacht.
0: Ja, es hat, äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank ähm, dafür. Und für euch, liebe HörerInnen, als Info, solltet ihr noch Fragen haben oder eine Meinung zu dem Thema, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ihr könnt unter der Sendung in einen Kommentarbereich scrollen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da in den Austausch kommen würden. Wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung. Das könnt ihr auf allen Portalen tun, die meinen Podcast führen. Das ist zum Beispiel Apple oder auch Spotify. Wenn ihr das tut, würde das meine Sichtbarkeit erhöhen und ähm, ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinen Gast immer ein Horoskop mit auf den Weg, um nochmal so ein bisschen aus dieses schweren Thema rauszuleiten. So mache ich das auch heute und für dich habe ich ein Horoskop rausgesucht, wo es auch um den Klimawandel geht. Okay. Ich habe eine Internetseite gefunden, die sich halt eben mit solchen Themen auseinandersetzt und die ein sehr ironisches Klimahoroskop geschrieben haben, was ich jetzt einmal zum Besten geben möchte. Hast du ein Sternzeichen? Ja, Stier. Du bist Stier. Okay, ich suche einmal den Stier. Oh, das ist ein sehr schöner Text. Die Erde ist es wert, gerettet zu werden. Sie ist schließlich der einzig bekannte Planet mit massenweise Grillfleisch, schnellen Autos und gigantischen Kreuzfahrtschiffen. Einen Zusammenhang siehst du hier allerdings nicht. Auf dem Mars besteht die Luft immerhin zu 96 Prozent aus Kohlenstoffdioxid und die mittlere Jahrestemperatur liegt dort bei minus 63 Grad. Alle Sachen, die hier genannt sind, sind ja ähm, mit einem Problem, wenn es um, um die Klimakrise geht. Fleisch, Autos, Schiffe. Genau. <lacht> Deswegen, du hast dir genau das richtige Sternzeichen ausgesucht. Ich muss sagen, ich habe meinen Text auch gelesen. Den werde ich einmal vorlesen. Es zeigt so ein bisschen, wie dieses äh, Horoskop funktioniert. Ja. <lacht> ähm, bei Widder steht: Ob du mit dem SUV zur Arbeit bretterst oder den Drahtesel nimmst, spielt eigentlich gar keine Rolle. Deutschland ist für läppische 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Vielleicht ist genau diese Einstellung der Grund, warum der Pro-Kopf-Ausstoß in, äh, in diesem Land mit 9,7 Tonnen nahezu doppelt so hoch ist wie der weltweite Durchschnitt. Also du merkst, es ist ein bisschen mahnend, ähm, aber auch sehr ironisch. Ich finde das ja. eigentlich ganz, äh, ganz gut und der Zugang dazu ist ganz witzig. Ich habe jetzt hier beim Skorpion noch was, das fand ich auch sehr lustig. Okay. Bei Skorpion steht, hier sollte eigentlich ein Witz über den Atlantischen Ozean stehen, aber der ist uns zu dreckig.
1: Ja, immerhin ist es ein bisschen Ironie dabei, ne? wenn man das nicht so ganz ernst nimmt, ist es vielleicht, kann ich dann auch eher was damit anfangen.
0: Wie, wie findest du das denn, wenn man ähm, so ein bisschen humorvoll damit umgeht? Äh, hast du das Gefühl, dass man damit die Leute auch ein bisschen erreicht? Oder ähm, ist es überhaupt nicht angebracht? Weil wenn man sich die Klimakrise anguckt, ähm, hat man es mit total schweren Folgen zu tun?
1: Ich glaube, dass es ähm, immer, immer helfen kann, auch mal humorvoll zu sein. Ähm, und ähm, das ist ja auch vielleicht, ähm, ja, so im äh, manchem Kabarett oder so äh, gelingt das ja auch allen ganz gut, auch bei so schweren Themen es ist dann natürlich schwierig. Äh, und Aber das schaffen ja auch die meisten ganz gut, dann jetzt nicht äh, da Grenzen zu überschreiten. Und Dinge wie ne, Leute, die gerade zum Beispiel da in NRW, Rheinland-Pfalz ja. sehr stark betroffen worden sind oder in anderen Teilen der Welt irgendwie zu verhöhnen. Aber sowas passiert ja zum Glück sehr selten. Und ansonsten finde ich es schon auch, manch, manches ist ja auch nur auszuhalten, wenn man auch mal ein bisschen drüber lachen kann. Und Humor, da, äh, wenn man den ganz verliert, dann äh, <lacht> dann, dann wird es wirklich düster. Ja, das finde ich dann auch nicht gut.
0: Die Frage ist für mich so ein bisschen, ob man gerade die Leute, die halt so, ey, ich will damit nichts zu tun haben, dann vielleicht über diesen Weg ein bisschen besser erreicht. Ähm, wenn man halt immer diese Schreckszenarien aufbaut, ähm, schreckt man die Leute vielleicht eher ab und sie sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass äh, dieser Zugang hilft, äh, noch ein paar Leute dazu zu kriegen.
1: Ja, ich glaube auch. Also das, da gibt es ja sogar Forschung dazu, die zeigt, ne, dass dieses reine Erschrecken äh, oft gar nicht hilft, ähm, sondern die Leute eher dazu bringt, nicht mehr zuzuhören, sondern ja. dass man, dass es eher besser ist, auch ja, ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen. Das geht ja auch durch Humor vielleicht, aber eben auch dann Handlungsmöglichkeiten und und äh, so zu aufzuzeigen, ne, was Positives. Wie zum Beispiel die, ähm, die die positiven Nebenwirkungen kann man das vielleicht nennen, während, wenn man Klimaschutz macht, ne, mehr Gesundheit, saubere Luft, ähm, Besseres Essen und so weiter. Also es gibt ja eine Menge Vorteile, die, die man dazu mitbekommen würde. Quasi umsonst. <lacht> Na, es ist ja nicht umsonst, aber die man, die man dann äh, auch hat. Ne? Und das, das, das stärker zu betonen, ist, glaube ich, auch total wichtig. Und das wird noch zu wenig gemacht, glaube ich.
0: Auch der Technologiefortschritt, den wir haben, also ähm, erneuerbare Energien hast du schon genannt, aber auch in vielen anderen Bereichen entwickelt man sich ja weiter. Ähm, es gibt zum Beispiel neuartige Schiffantriebe oder halt Zugtechnik und sowas wird ja auch weiterentwickelt jetzt im Rahmen ähm, des Klimaschutzes. Und das äh, begreife ich als eine große Chance, also dass wir da auch irgendwie als Gesellschaft weiterkommen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich denke, das ist einfach eine, eine tolle Chance, ne, auch eine sehr, sehr wichtige, die, die zu ergreifen, dann nicht nur zu ähm, Verzicht äh, führt und Darben, sondern eben eigentlich zu einer viel ja, lebenswerteren Welt und auf jeden Fall zu einer spannenden, vielen spannen, spannenden neuen Innovationen. Da kann man dann auf die Zukunft gespannt sein, muss nicht mehr äh, nur Angst haben und verzweifeln, äh, aber da, dazu muss eben diese Wende äh, geschafft ja. werden. Ne? Und äh, das ist jetzt die, der, 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 der Kernpunkt eben für die nächsten Jahre die Wende zu schaffen und dann aber einfach ja wirklich in der Kommunikation, wie du es auch gesagt hast, die es, ist, es hat zu so lange dieses, ja, so eine so eine Erzählung dominiert, dass dass es eben immer um Verzicht geht und und äh, und so weiter. Aber das wurde natürlich auch politisch äh, teilweise forciert von den entsprechenden ja. Akteuren. Ne? Die wollten das ja so darstellen, dass es immer um Verzicht geht und verbieten und so weiter. Äh, was ja auch den Grünen zum Beispiel immer vorgeworfen wird, aber ähm, ich finde eben auch, man muss es mehr als, als, als Chance äh, begreifen und das ist dann auch was Tolles, wo ja wo auch junge Leute vielleicht dann nochmal eine Motivation mehr draus ziehen können, aber viele junge Leute sind ja schon so, dass sie das sehr stark unterstützen und äh, aber vielleicht auch ältere Leute sagen, sie wollen eigentlich Chancen haben für ihre Kinder und Enkel und wollen die Chancen nicht, äh, nicht, nicht verbauen.
0: ja. Wichtig ist dabei natürlich, dass wir alle mitnehmen und du hast es äh, in der Sendung schon angesprochen, dass man halt gerade armen Familien dann äh, hilft, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch den ärmeren Ländern hilft und ähm, ja halt alle mitnimmt auf dem Weg ähm, ja in eine möglichst ähm, Klimakrise ein, also wo halt die Klimakrise etwas gemildert wird und dass man den Pfad ähm, einer besseren Welt geht.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass es gelingt?
0: Hoffen wir es. Wir Gucken wir auf Glasgow und ähm, drücken die Daumen, dass dort ambitionierte Ziele besprochen werden. Gut, dann sind wir hiermit am Ende der Sendung. Ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir. Wie gesagt, ähm, der Wissensinhalt dieser Sendung ist extrem hoch und danke dir für diese guten Zusammenfassungen. Sehr gerne. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.